0: Digital Kompakt. Heute aus dem Bereich Kunst und Prominente mit deinen Moderatoren Joel Kaczmarek und Sebastian Krumbiegel. Los geht's.
1: uns trifft digital. Der Podcast. Wie immer mit unserem audiophilen Popprinzen, dem lieben Sebastian Krummbiegel. Und wie immer mit
2: unserem, wie sagt man, videophilen Podcast-Papst, <lacht> Joel Kaczmarek.
1: Stimmt, sagt er zu mir, wo ich seit zehn Jahren kein Video mehr mache. Du, machst doch, du bist doch Videokönig, du hast doch fleißig für dein neues Album Videos, sehr geil.
2: Wir haben viele Videos gemacht in letzter Zeit, die hat großen Spaß gemacht, man kann da immer alle infantilen Welten in sich ausleben.
1: Aber hey Sebastian, wir sind ja hier noch im Intro, da dürfen wir ja eigentlich nicht so viel über uns erzählen, sondern vielmehr über unsere fabulösen Gäste und müssen ein bisschen erwarten Management machen, dass die ganzen Hörerinnen und Hörer wissen, was jetzt Tolles kommt. Und zwar, wenn man audiophil ist, was wir eingangs gesagt haben, bei Podcast-Hörern ist man das, glaube ich, dann kommt man heute richtig auf seine Kosten. Wir haben nämlich zwei ganz phänomenale Synchronschauspieler da. Das sind die Menschen, die dafür sorgen, dass unsere Filme so toll klingen, wie sie klingen. Und von einem von ihnen habe ich schon gelernt, 50 Prozent der Wirkung eines Films kommt eigentlich über die Akustik. Und da hat er vollkommen recht. Und heute haben wir eine weibliche Vertreterin da und einen männlichen. Und beide, ich war euch euch vor, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr werdet fortan, wenn ihr Filme guckt, Werbung seht oder oder immer sofort wissen, ach Mensch, das war doch der von Digital Kompakt, den ich da im Podcast gehört habe, weil ihre Stimmen A, sehr prägnant sind und B, sehr verbreitet. So, und ich begrüße ganz herzlich zu meiner Rechten die liebe Martina Träger. Martina spricht ganz tolle Rollen. Wenn sie gleich anfängt zu reden, ihr werdet es merken draußen an den Empfangsgeräten. Sie hat ein ganz tolles Timbre, eine tiefe, schöne, interessante, wiedererkennbare Stimme. Wir werden noch durchdeklinieren, wen sie alles spricht. Und zu meiner Linken, der liebe Tobias Kluckert, auf den trifft das alles auch zu, eine männliche Stimme, die extrem wandelbar ist, also einerseits wiedererkennbar, andererseits sich ganz vielen Momenten anpassen kann, also deswegen, ich glaube, wir werden heute viel Spaß haben, hinter die Kulissen gucken, wie funktioniert dieses Handwerk, wie kommt man dazu, was muss man können, wie ist das eigentlich mit Werbung, mit Hörspiel, was macht ihr alles noch so, deswegen, also ich glaube, wir haben heute ganz viele tolle Themen vor der Brust, wir freuen uns, dass ihr beide da seid. Herzlich willkommen, ihr beiden. Und Martina, fang du doch mal an, Ladies first, kurz zu sagen, was sprichst du eigentlich so alles?
3: <lacht> Alle? Nein, das das äh, sprengt den Rahmen jetzt. <lacht> nee, ganz ehrlich. Also meine Lieblingskollegin, äh, sage ich mal, ist in der Tat Viola Davis.
1: Ja. ja, ich habe auch Sebastian von vorgeschwärmt. Ich finde, du bist begnadet, wie du die sprichst. Also für den geneigten Hörer, Hörerinnen, eine TV-Serie, wo sie sehr prominent war, ist How to Get Away with Murder. Ganz genau. Und da spielst du ja alles von irgendwie Alkoholabsturz über Weinkrampf, Schreien. Es hat so einen alles. Spaß
3: gemacht, das kannst du dir nicht vorstellen. Wirklich.
1: Ja. Ah, ich glaube, wir haben hier <lacht> viele Gespräche. <lacht> <lacht> Klucki, wie man zu dir sagt, habe ich gelernt. Unter anderem, man darf alles zu dir sagen. Lieber Tobias, erzähl mal was
0: von dir auch kurz. Hey, ähm, wen ich synchronisiere? Ähm, zum Beispiel ähm, Seth Rogen, Joaquin Phoenix, Gerard Butler, Bradley Cooper, Jason Clark, den kennen viele mit dem Namen noch nicht, aber das Gesicht ist denen wahrscheinlich bekannt. Jason Bateman, 50 Cent, äh, Tyrese Gibson, den kennt auch noch der ein oder andere. Und
1: ich würde sagen, deine wichtigste und erfolgreichste Arbeit zuletzt, die Podcast-Intros von Digital Compact, absolut. Also, ich werde <lacht> ständig <lacht> drauf
0: angesprochen.
2: <lacht> Gibt es eigentlich sowas wie eine Lieblingsrolle, also bei dir auch? Jetzt gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist der Charakter, bei dem ich mich am meisten wiederfinde oder den ich am liebsten spreche?
0: Ähm, gibt nicht wirklich. Es gibt ein paar, auf die ich mich wahnsinnig freue, weil die einfach so gut sind. So Joaquin Phoenix ist immer die Herausforderung so, oh Gott, wer kann das und kann ich es mal sehen, weil der so unfassbar toll ist. Hm. Dieser Jason Clark gerade erwähnt, ein mega geiler Schauspieler. Oder ähm, Seth Rogen, der macht mir viel Spaß, weil der so abgefahren lacht und ich habe gerade vor zwei Wochen einen Film mit ihm synchronisiert, wo er auch noch eine Doppelrolle spielt, da lache ich meistens sehr, sehr viel. Das ist auch so ein Klamauk, den der oft macht.
1: Aber das Faszinierende ist ja, wir müssen jetzt bei Martina auch noch mal ein bisschen das Set voll machen, also äh, mit die bekannteste Rolle, glaube ich, auch Sharon Stone, ja, ja. Queen Latifah. ja. Und ich finde, da fängt es schon so an, wenn man dann manchmal merkt, ach, das ist die auch oder ach, das ist der auch, was der macht. Ach stimmt, 50 Cent redet genauso wie Bradley Cooper. <lacht> naja, nicht ganz so. Ne? Ne? Also es ist dieselbe Stimme, aber er redet nicht so. Da dich, da fängt die Kunst an. Also da geht es mir so, wo ich immer denke, Wahnsinn. Also wie macht man sowas eigentlich, dass man die gleiche Stimme anderen Menschen leiht und keiner merkt es so prägnant, dass man denkt so, Hö, ich habe da Verwirrung.
0: Naja, Punkt eins, es geht nicht um mich. Es geht um den Schauspieler da auf der Leinwand. Also meine Eitelkeit muss erstmal wegbleiben und ähm, im Endeffekt habe ich ja bei den meisten Schauspielern irgendwann mal kreiert, wie die im Deutschen klingen und das ist natürlich inspiriert davon, wie sie im Original klingen und ich habe jetzt nicht so eine wahnsinnig wandlungsfähige Stimme. Ich habe so, würde ich mal sagen, drei Lagen, eine Tiefe, eine etwas höhere und irgendwas dazwischen und den Rest muss ich mir erspielen, dann geht es darum, wie spricht der es hängt immer vom Charakter ab und ich, ich versuche es so sagen. unterschiedlich zu machen, dass man ihn möglichst immer wieder erkennt. Ich finde wichtig, wenn ein Trailer im Radio läuft und ich erkenne, welcher Schauspieler das auf der Leinwand nachher sein wird, dann habe ich alles richtig gemacht. Stimmt.
2: Aber ist es nicht so, also was ich mir vorstelle... Natürlich der Schauspieler, also der Mensch als solcher, den du erstmal widerspiegeln musst, für den du selbst deine Rolle finden musst, aber dann auch noch extra dazu die jeweilige Rolle, also der jeweilige Schauspieler spricht ja, ja auch nicht immer in jeder Rolle genauso, sondern er stift ja in eine Rolle rein und das ist ja dann noch das, was du extra noch machen musst.
0: Absolut, ich habe zum Beispiel irgendwann mal angefangen Bradley Cooper zu synchronisieren und habe etabliert, wie ich den spreche und dann wurde das halt jahrelang, versuche ich das dann immer wieder so zu machen, das heißt Schauspieler kommt, erstmal fange ich damit an, wie ich ihn grundsätzlich angelegt habe. Wenn der aber dann zum Beispiel A Stars Born spielt, einen schweren Alkoholiker und er ist im Original so tief und er klingt so kaputt, dann kann ich ihm das, was ich ihm ursprünglich mal gegeben habe, für diesen Film halt mal Klar. nicht geben, sondern muss irgendwie dieses Dreckige und Tiefe in mir suchen.
1: Wie machst du das denn, Martina? Du hast ja auch so eine unfassbar prägnante Stimme. Das ist genau so, wie Tobias sagt. Also das, was mir
3: angeboten wird von den Kolleginnen auf der Leinwand, versuche ich dann umzusetzen.
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
4: sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren.
3: Werbung Ende. Also Carrie-Anne Moss zum Beispiel. Mein
2: Hero übrigens. Das war also ich, als ich das gelesen <lacht> habe, dass du sie sprichst, da habe ich gedacht, yeah, da haben wir sofort einen gemeinsamen Nenner, weil ich die Matrix-Trilogie natürlich extrem liebe. Also
3: da, ich liebe den ersten Teil, die Teil 2 und Teil 3 komme ich nicht so ganz mit klar, aber egal. <lacht> Das war auch so, dass wir nicht das komplette Bildmaterial hatten, als wir es synchronisiert haben. Wir hatten immer nur so kleine Ausschnitte. Und dann nimmt man, also mir nimmt man damit die Freude am Spiel, weil okay. ich nicht sehe, was sie macht. Klar. Weißt du? Und wenn du nur das Gesicht siehst und den ungemischten Ton hast mhm. und du hörst, come on, ja, was macht sie? Zu wem sagt sie es? Was passiert da gerade?
1: Mhm. <lacht> ist schwierig. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Wie sieht so ein Synchronstudio aus? Also das erste, was ich gelernt habe, ist, ihr steht nicht mehr alle parallel da. Wenn ihr beide jetzt, Bradley Cooper und Sharon Stone, euch treffen das in einem Film, dann kommst du an Tag 1 und du an Tag 2. Ja. Aber wie, wie läuft das so ab? Also was, Wie muss ich mir das vorstellen, mal so vom Prozess her?
3: Naja, du stehst dann halt vor dem Mikro und die Regie hat dann in erster Linie die Aufgabe, dass da draußen Dialog wird. Weißt du? Also ich meine, im besten Fall hast du natürlich auch den deutschen Text von deinem Partner, und dann liest du dir
0: den durch und meint: wir haben uns ja gegenseitig alle im Ohr, mehr oder weniger. Ja, wir sind ja Profis. Also es ja. geht darum, auch einen Dialog zu spielen, auch wenn wir den Gegenüber gar nicht hören. Wir hören ja das Original. Also musst dir das vorstellen, wir haben ein Tonstudio, da sitzt ein Cutter drin oder eine Cutterin und hinter der Glasscheibe sind ein Regisseur und ein Tonmeister. Der Tonmeister kümmert sich darum, dass die ganze Technik läuft und dass der Sound hervorragend ist. Der Regisseur kümmert sich darum, dass der Text funktioniert und dass das Spiel richtig ist, dass die Leute miteinander reden. Und äh, im Studio Cutter oder Cutterin kümmert sich darum, dass es lippensynchron ist. Mm. Und dann gucken wir uns eine Sequenz kurz an. Der, der Film ist unterteilt in kurze Sinnabschnitte, kurze Takes. Die sind so im Schnitt maximal zwölf Sekunden lang, wenn alles gut läuft. Und wir gucken uns den an, im Original, was macht die Schauspielerin, was macht der Schauspieler da, mit wem spricht er, wie ist die Blickrichtung, wie ist die Ansprechrichtung, wie ist die Funktion gerade innerhalb des Dialogs und dann lese ich mir den Vortake durch, den Take danach, worauf reagiere ich, stelle mir das im Endeffekt vor, wie meine Kollegin, welche auch immer, es ist in dem Moment, das macht und dann springe ich rein, bis der Regisseur sagt, alles klar, das war's, super.
2: Nächster und Du sagen. musst aber trotzdem auch den Charakter, also das, das habe mich eben gewundert, dass du sagst, du hast bei Matrix zum Beispiel nicht die Filmsequenzen gesehen, ja, also du, du musst es war
3: so top secret, dass niemand den Film vorher
2: gesehen hat. Sie haben furchtbare ja, aber, aber Angst, dass das,
0: was kopiert wird.
2: Ich stelle mir das dann also, ich kann es jetzt nur von meiner Seite aus sehen, wie wir es in der Musik machen. Ich weiß immer, dass es am lebendigsten ist, wenn verschiedene Leute ums Mikro rumstehen, dass dann wirklich auch eine lebendige Sache entsteht. Na,
3: klar. Ja, absolut. Na klar, aber wenn du alleine, also wenn du das komplette Bildmaterial hast und die Sequenz gesehen hast, also die Szene dann ist es mittlerweile wirklich so, dass du auch, wenn du alleine im Synchronstudio stehst, das so lebendig, also das kriegst du hin. Da brauchst du nicht dringend deinen Gesprächspartner. Und es ist, es ist schöner, wenn man zuhören kann. Aber den Charakter. Ja, das,
0: das gibt es nicht mehr. Entschuldigung. Ist ja so, wir machen es ja nicht, weil es für uns einfacher ist, nee. sondern wir machen es so, weil meistens kommen die Filme aus den USA und werden dann da zum Teil auch gemischt. Und dann muss die Aufnahmesession im Deutschen genauso aussehen wie die im Original. Damit die das dann in LA zum Beispiel einfach durch den Mixer durchziehen können, wo wo das Original durchgezogen wurde und dazu muss jeder auf einem eigenen Band sein.
2: Okay, Selbst logisch, wenn wir ja. das
0: zu zweit jetzt machen würden, werden wir dann nacheinander aufgenommen, was furchtbar nervt für die Konzentration, mhm. finde ich. Und nur hat es halt herausgestellt, dass wir jetzt alles immer alleine machen. Und das, das hat ist sich ein,
3: schon seit einer ganzen Weile etabliert. Ja, in den
0: letzten 20 Jahren hat sich das so entwickelt. Und es ist irgendwie furchtbar, aber <lacht> ich mag es auch ganz gerne. Ich bin gern konzentriert und in meiner Rolle und muss mich da nicht um andere
2: kümmern. Ja, und am Ende ist ja wichtig, was Absolut, und bei, ja, raum, bei rum, ja. rumkommt.
0: Ne?
3: Also in so ganz sensiblen Sequenzen ist es natürlich schöner, wenn du dein Partner neben dir steht.
2: Ja, also
1: logisch. Ja, Liebesszene alleine stelle ich mir schwer vor. Ja. <lacht> Ich habe eine Geschichte von dir im Kopf, wo du so sinngemäß erzählt hast, vielleicht kriegst du es selber besser erklärt, aber der, der Punkt war, du musstest eine sehr, sehr aufgelöst weinende Geschichte erzählen, vielleicht war das sogar Viola Davis und dass du dich dann wirklich da reinbegibst und dass das dann auch deine Gefühle sind in der Sekunde ja. und dass du dann auf dem Gang, als du schon echt draußen warst, immer noch geheult
3: hast. Ja das, war, ja, das war Nachschluchzen, aber so richtig. Das war äh, Good Will Houndsein. Mm. Goethe-Hunting-Mini-Driver, als sie ihn fragt, ob er nicht wirklich jetzt endlich mal sagen könnte, dass er sie liebt. Und er guckt sie an und sagt, ich liebe dich nicht. Und da bricht die so, in das war wirklich schlimm, die hat mir so leid getan. Und dann, ich meine, es reicht dann eigentlich schon, wenn du die Szene dann anguckst und dann atmest du dich halt rein und dann weinst du. Und dann muss ich auch richtig weinen, weil es sich sonst gemacht anhört, weißt du? Dann habe ich eben, dann war ich aufgenommen, dann ging der Kollege rein und dann wurde mit Damon aufgenommen und dann stand ich wirklich bei der Hermes auf dem Gang und hatte so Nachschluchzer. Also musste erstmal wieder runterkommen. Und da kommt ein Kollege an, aber es ist eben auch bei uns, ich liebe das, kommt ein Kollege an und guckt mich so an und sagt, äh, Martina, was ist denn los? Ich konnte noch gar nicht so richtig und dann sagt er, okay, du sagst mir jetzt, werdet wahr der kriegt aufs Maul. Fand ich herrlich.
2: Und hast du gesagt, Matt Damon? <lacht>
3: das fand ich herrlich. Hab ich gesagt, nee, komm, ist alles gut. War nur die Rolle.
1: <lacht> und wie ist das, wenn man einmal, also ich habe mich immer gefragt am Anfang, wirst du auf so eine Rolle gescoutet und hast sie dann dein Leben lang oder wird die jedes Mal ausgeschrieben und du musst dich jedes Mal darauf bewerben? Das kommt drauf an, wer jetzt das Rad neu erfinden will. Äh, es gibt auch auf Feststimmen,
3: auf sogenannte Feststimmen äh, manchmal Probesprechen. Klar. Aber normalerweise.
0: Also ist ja so, meistens kriegst du ja so einen Schauspieler oder so eine Schauspielerin ähm, zufällig. Also die Schauspielerin oder der Schauspieler sind noch völlig unbekannt und spielen in ihrem ersten Film und dann geht es darum, okay, wer äh, sieht so aus oder wer klingt wie der. Also ja. die Aufnahmeleiter und Regisseure, oft geht es auch nach dem Aussehen oder manchmal nach dem Sound. Kann aber sein, dass das dann gar keiner bemerkt hat nach dem ersten Film. Und beim zweiten Mal ist es dann wieder jemand anders. Und dann macht er irgendwann einen wichtigen Film. Und dann geht es darum, okay, jetzt ist es total wichtig und dann werden die Leute, die ihn schon mal gesprochen haben und irgendwie ganz gut drauf klangen, eingeladen und dann wird halt gecastet. Ich weiß nicht, es gibt Leute, die sprechen seit 20 Jahren, das ist keine Frage, dass ich die widersprechen werde. Aber gerade Joaquin Phoenix zum Beispiel, ich muss bei jedem zweiten Film Probe sprechen, weil er wieder irgendwas so krasses macht, dass die Leute sich nicht vorstellen können, dass es irgendjemand im Deutschen kann und dann muss ich wieder ein Probesprechen machen. Ich habe es bis jetzt immer gekriegt, glücklicherweise. Aber das muss nicht
2: <lacht> zwingend so sein. Joker auch jetzt, den letzten... Ja. Ja, Hammer. Also den fand ich so geil. Ich habe den übrigens das erste Mal im Original gesehen. Also weil mhm. er lief damals im Original und ich habe gedacht, hey, kannst du dir trauen? ja? Und habe ich gemacht und, und das fand, fand das schon so geil. Und habe dann auch im Deutschen nochmal gesehen. Und oft ist man ja enttäuscht, absolut, ja, absolut. dass man dann irgendwie denkt, Hä?
0: nö, also Glückwunsch, wenn ich das mal so <lacht> sagen Dankeschön, Dankeschön. Weil, äh, Ich finde ja Original gucken total okay, weil hey, meistens sind es tolle Schauspieler, warum soll man denen ihre Performance wegnehmen, wenn man es versteht? Aber äh, wenn man eine Synchronfassung beurteilen will, dann sollte man zuerst die deutsche Fassung gucken. Und danach kann man sich das Original angucken, weil oft ist es so, dass wenn du zuerst das Original siehst und dann die deutsche Fassung, bist du natürlich enttäuscht. Ja, du bist festgelegt vorher, klar. Ja, ja. Ja, aber wenn du es andersrum machst, dann kannst du es beurteilen.
1: Ja, dann gibt es noch so welche, da geht das irgendwie nicht. Bei Futurama habe ich mir mal sagen lassen, sei das so ein Beispiel, weil du diesen Wortwitz von Matt Gröning, den kriegst du auf Deutsch nicht so übersetzt und dann sind die Stimmen
0: anders. Oder Big Bang Theory, habe ich es auch gehört. Aber, aber bei Gröning, äh, äh, Simpsons, Finde ich ja im Deutschen spektakulär und ich das fand stimmt. die alte Stimme von Homer besser als das Original. Stimmt. Hat er gewechselt? Ja. Ach,
1: habe ich ja. gar nicht mitgemacht. Er gefehlt. ist
0: gestorben. Das ah. passiert halt. Und ich finde jetzt, der, der, das übernommen hat, ich habe den Namen vergessen, tut mir jetzt total leid, aber äh, der macht es sehr, sehr gut und es ist furchtbar schwierig. So eine Rolle zu übernehmen von jemandem ist das Undankbarste, was man sich vorstellen kann. Die Leute haben alle immer was im Kopf und du kannst nur verlieren. Hm.
1: Ja, ich erinnere mich, damals noch äh, der, der große äh, Knaller, als Akte X neu verfilmt wurde, neue Staffeln zukamen und dann war David Duchovny nicht mehr die Stimme, die es war. Das waren sie Rock haben
0: können? Wollten sie nicht.
1: Wo ein interessanter Punkt aufkommt, ich habe von dir gelernt, ihr seid eine sehr eingeschworene
0: Gilde. Gilde? G sagen wir Gemeinschaft. Gemeinschaft, ähm, ja. Weil es gibt Tatsachen, Gilde bei uns, damit haben wir aber nichts zu tun. Wir sind eine sehr kleine Branche, die ist zwar in den letzten Jahren deutlich gewachsen weil so viel neuer Content kommt durch Streaming-Dienste und mhm. so weiter, alles muss synchronisiert werden. Am besten bist du eigentlich immer 17 oder maximal 25. Also brauchen wir halt viele neue Leute und dementsprechend sind auch viele neue Leute gekommen. Es geht darum, dass wir uns nicht gegenseitig das Wasser abgraben, weil wir sind nicht so austauschbar. Und wenn man das aber versuchen möchte, uns auszutauschen, dann versuchen wir uns dagegen schon zu wehren. Das heißt, wenn ich angerufen werde, um David Duchovny zu sprechen, was ich wurde, dann sage ich nö. Das ging mir auch mal so. Und zwar auf
3: Demi Moore. Mhm. Da habe ich gesagt, Leute, wie jetzt? Demi Moore ist Katja Notka. Da habe ich Katja angerufen und dann ging es um was ganz
0: anderes. Und dann sagte sie, nee, okay, geh da hin. Ich habe Ben Fölz angerufen und gesagt, Alter, was ist denn los? Na ja, klar. na klar. Und dann hat er mir gesagt, was er haben will dafür. Und ich habe gesagt, alles klar, okay. deswegen wollen sie nicht. Na ja, gut. Aber <lacht> das heißt noch nicht, dass ich es mache. Nee. Damit nee. tut man sich auch keinen Gefallen. Nee. Es ist wirklich so, mein Lieblingsbeispiel ist immer Troja. Wolfgang Petersen wollte die Stimme von Brad Pitt, die deutsche Stimme wollte der nicht. Und nun ist er ja Deutscher und es ist sein Film und wenn der sagt, will ich nicht, ich will jemand anders, dann kriegt er jemand anders. Und dann haben sie Martin Kessler genommen, der eine sehr, sehr prägnante Stimme hat, der hat das alles toll gemacht. Aber wenn du ins Kino gegangen bist und Brad Pitt macht das erste Mal den Mund auf, dann ging ein Raunen durch hm. den Raum. Weil äh, es ist die falsche Stimme. Daran kannst du dich auch bis zum Schluss des Films nicht gewöhnen. Ich muss dich kurz, das, ich Mach mal. genau
3: das habe ich nämlich mhm. erlebt. Ich sitze im Kino, es war sehr warm. Neben mir sitzt ein Schießerunterhemd mit seiner Süßen. Mhm. So. <lacht> Brett Pitt macht den Mund auf und er sagt, Mäuschen, hier stimmt was nicht.
0: Ja. Es war ja, wirklich na so. Na ja. es du ist willst so. die Hörgewohnheiten der Deutschen nicht stören. Nein. Das Nein. tut dem Film nicht gut. Nee.
1: Ich habe von dir den schönen Satz gelernt, Synchron macht 50
0: Prozent des Filmerlebnisses aus oder die Stimme, der Ton, ja. der Klang. Ja, na klar. Witzigerweise erlebe ich das immer wieder, dass ich spüre, wenn beim Synchronisieren, wie der Schauspieler, den ich da gerade synchronisiere, daran gegangen ist, diese Rolle zu sich zu erarbeiten. Und oft ist eins der ersten Momente, wie spricht er? Also er hat sich einen Akzent zugelegt oder, also es ist wirklich, wie spricht er und wie geht er? Wie ist die Körperlichkeit? Und die Stimme macht ganz, ganz, ich würde sagen 50 Prozent der Performance aus.
1: Ich finde es ja auch so faszinierend, als wir unsere Intros mit dir aufgenommen haben, bin ich zu dir gekommen und habe gesagt, du pass mal auf, ich überlege, ob wir eher so eine ernste Macho-Richtung wählen oder so eine bisschen entertainige. Und dann habe ich zu dir gesagt, kannst du mal den Jared Butler machen für ein bisschen ernst, seriös, männlich und kannst du mir den Richard Castle aus Castle machen für irgendwie so ein bisschen lustig, flippig und du kannst echt so einen Schalter umlegen. Wie erarbeitet ihr euch das, dass ihr sagt, alles klar, der ist jetzt so, jetzt bin, jetzt bin ich Bradley Cooper und jetzt bin ich Jared Butler. Peng, peng, peng.
0: Also ich habe es mir ja im Studio erarbeitet, als ich anfing Castle zu synchronisieren. Das war sehr lustig, weil ich das eigentlich gar nicht machen wollte. Und dann bin ich es aber doch geworden und war dann hinterher so dankbar, weil nach der ersten Folge dachte ich, oh Gott, macht der einen Spaß und oh Gott, ist der mir nah. Also sein, sein Charakter. Ich kann den so gut nachempfinden. Und ich habe mich einfach nur an ihn rangehängt und von ihm inspirieren lassen. Und dann ziehe ich das natürlich acht Staffeln lang durch. Ich möchte ja, dass der erkennbar ist, mhm. immer als derselbe Charakter. Und wenn du mir jetzt sagst, gib mir den Kessel, naja, dann weiß ich was, ich, was ich zu tun habe. Den muss ich ihn nicht mehr sehen. Allerdings, wenn ich ihn sehe, ist es leichter.
1: Ich traue es mir nicht zu sagen, weil Sebastian auch mal sagt, es ist so, wie wenn du im Sänger sagst, sing mal was, das ist es bei euch wahrscheinlich auch, oder? Wenn ich jetzt sage, mach mal den Kessel, das ist wahrscheinlich. Oder könnt ihr das? Seid ihr auf
0: sowas konditioniert? Naja, wenn ihr mir einen Text gibt. Das macht es immer einfacher, weil wenn es immer heißt, hier, sag mal irgendwas, sag ich, ja, was soll ich denn sagen? Ein bisschen, ein bisschen wenig Information jetzt irgendwie.
3: Mich erinnert es immer daran, als Kind habe ich Ballett getanzt und zwar exzessiv, bis mir irgendeine alte Ballettdame sagte, vergiss es einfach, du bist zu klein dann habe ich nicht mehr getanzt. Denn ich war ja nicht für Cour de Ballet, ich war natürlich prima Ballerina, ist ja klar. Also im Kopf, mhm. in meinem Kopf. Und da hieß es dann immer auf irgendwelchen Feiern, ach, tanz doch mal. <lacht> Schon das habe ich nie gemacht, weißt du? Mhm. Also, n -n. mit mir kannst du das nicht machen.
0: <lacht> ich, war, ich war witzigerweise als Kind ziemlich sprachbehindert. Echt? Ja, ich war im Sprachheilkindergarten in der DDR, gab sowas, Wow. weil ich ein schwerer Stotterer war. Und dann habe ich das Stottern irgendwann abgelegt, aber einen schweren Sigmatismus entwickelt. Also ich habe ganz schlimm gelispelt. Oh. Und dass ich das mal beruflich mache, damit hätte, glaube ich, niemand gerechnet.
3: Nee, wahrscheinlich ja nicht. <lacht>
2: Ist das von alleine? Also, nee, <lacht> nee, drei du Jahre Logopäde. Ja, alles klar. Ja, ja, okay. Ich habe wirklich dran gearbeitet.
0: Naja. Aber ich glaube, wenn dir als Kind immer einer sagt, das kannst du nicht und dann fängst du an, dich da zu verbeißen, ich glaube, dass du gerade dann natürlich ja. eine Expertise entwickelst dafür, wahrscheinlich. Es mhm. ist genauso, wenn, wenn dir jemand sagt, du kannst nicht singen und dann sagst, ich zeig's euch allen ja. und dann musst du halt wirklich was dafür tun, mhm. aber dann hast du die Chance, ein großer Sänger zu werden, glaube ich. Stimmt. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
1: Lass uns doch auch mal so ein Stück weit äh, mit eintauchen in eure Geschichte, wie ihr dazu gekommen seid. Also bei dir weiß ich, dir ist das ein bisschen in der Familie angelegt. Dein Vater, und ich finde, das muss man einmal gesagt haben, dein Vater ist die Stimme von Benjamin Blümchen zum Beispiel, was, glaube ich, vielen Menschen sofort das Herz aufmacht. Und also, auch, ich
0: glaube, es sind auch ziemlich viele Eltern tierisch genervt. <lacht>
1: <lacht> also ich glaube, dein Vater hat eine ganze Reihe bekannter Stimmen, oder? Du kannst, Morgan Freeman war mit dabei. Morgan Freeman,
0: James Brolin, uh, Danny Glover, Chuck Norris. Ich meine, hallo, Chuck Norris, alle Chuck Norris-Witze, Respekt, das war ja schon, ja. <lacht> ja. aber da merkt man
1: mal, die Familie… Und
0: Mr. Krabs. <lacht> die das bedeutet vielen, vielen Leuten, ganz, ganz viel. Ja,
1: krass. Aber ich meine, was in der Familie Kluckert alles angelegt, ist schon anderen Rollen sozusagen.
0: War das bei dir so? Ja. Dass ich habe auch noch zwei, zwei Brüder, die machen das auch. Gott, was sprechen die alles? Ähm, kann ich dir nicht sagen, weil äh, wenn du so in den 20ern bist, dann sprichst du meistens noch nicht den oder den oder ja, okay. du sprichst den und den, aber die sind halt noch nicht bekannt. Also diese Feststimmengeschichte und Wiedererkennungswert, das entwickelt sich eigentlich so ab 30, es sei denn, du warst bei Harry Potter dabei. <lacht> und war das dann familiär bedingt, dass du zum Synchron gegangen bist? Nee, nicht so direkt. Ich wollte Schauspieler werden. Das war familiär bedingt. Und nun bin ich so ein Wendekind. Ich war 18, als die Wiedervereinigung war und das bedeutete für uns meistens ziemliche Orientierungslosigkeit und die meisten Leute, die ich kenne aus meiner Schule damals, haben sehr verworrene Wege genommen und teilweise auch andere Ziele gefunden. Und ich wollte Schauspieler werden. Theater war in der DDR eine Nische, in der man relativ frei sein konnte, quasi. Und plötzlich war die DDR nicht mehr da und ich wollte mich ausprobieren und habe alles Mögliche probiert und es waren alles totgeburten irgendwie, bin irgendwo angekommen, das brachte alles nichts. Ich habe eine Ausbildung gemacht und so Jobs und sie mich ausprobiert und irgendwann immer nur noch davon geredet, Schauspieler werden zu wollen und ich hatte eine Schauspielerin, die an meinem Tresen saß, ich war Barkeeper im Prenzlauer Berg und die sagte irgendwann, mein Gott Junge, du redest ja nur davon, du kriegst es ja nicht gebacken, Versuch's doch mal mit Synchron. du hast doch diesen Namen, der ist da bekannt, ich so, ich kann nicht einfach hingehen, doch, versuch's doch mal. Und dann bin ich da hingegangen, ist jetzt 25 Jahre her. War eine gute Idee. <lacht> genau. Ja. Ist das dann ein bisschen so,
1: wie wenn Mick Schumacher in Formel 1-Auto einsteigt, wenn mhm. Tobias Kluckert die Studiotür zumacht? Also dieser Erwartungsdruck uns. Ja, am Anfang
0: war das so. Natürlich, da saßen dann schon Leute und sagten Kluckert, ach, interessant, ne, da wollen wir mal was hören. Und dann haben sie rausgekriegt, dass ich das nicht konnte. Ich konnte es echt nicht. Das ist nämlich schwer und dann fragten mich die Aufnahmeleiter nach meinem allerersten Termin der echt jetzt nicht von Erfolg gekrönt war ob ich auch Menge machen würde ich habe gesagt okay ich weiß nicht was es ist aber ich machs und das bedeutet im endeffekt dass man mit vielen anderen, so in kleinen Ensemble vom Mikrofon steht und die ganzen Kleinstrollen, die in dem Film gemacht werden müssen, die werden halt dann von einem kleinen Ensemble synchronisiert. Da heißt es, ah, wir haben hier einen Mann, der ist 55, hat ein kariertes Hemd. Äh, nehmen wir dich mal, versuch's mal. Und ähm, so hört man mich zum Beispiel in Fight Club, glaube ich, an fünf oder sechs Stellen in dem Film immer mal wieder mit einem Satz. Mit verschiedenen Charakteren. Mit verschiedenen Charakteren, ja, das fällt okay. niemandem auf, wenn du ja, nicht so eine prägnante Stimme hast und äh, du warst der Kellner vor zehn Minuten und bist jetzt der Taxifahrer mit einem Satz oder der sagt nur, äh, wir sind da oder so, hm. das merkt kein Mensch. Hm. Warst du nicht auch bei Starship Troopers immer am Schrein? Ja, das war mein allererster großer Film, ja, ne? da habe ich drei Tage gebrüllt im Hintergrund. <lacht> ich war dann auch im Kino, ich habe mich gehört, ich war super stolz. <lacht> Aber das war für mich die Initialzündung. Benjamin Völz Regie, das kam selten vor, aber er hat damals Regie gemacht. Und nach diesen drei Tagen habe ich gesagt, okay, das will ich beruflich machen. Das hat mir so einen Spaß gemacht. Da habe ich gesagt, jetzt greife ich an und habe mich bei allen Firmen vorgestellt. Und dann ging es so langsam, ich habe das vier Jahre nur Hintergrundkram gemacht. Aber dann ging es so langsam voran.
1: Jetzt muss ich von dir wissen, wenn du sagst, du hast das nicht gekonnt, weil das ist nämlich schwer, waren, glaube ich, deine Worte. Mhm. Was heißt es, man kann das? Was macht es aus? Welche Fähigkeit hast du dir erarbeitet über die Jahre? Willst du was dazu das sagen? Das ist eine schwierige Frage. Ja, das ist echt schwer. Ähm Na, ist es
2: Empathie? Ist es erstmal mhm. Empathie, die ja, ja. du brauchst, dass du dich wirklich in den Charakter reindenken musst? Oder das, ist auf,
3: das auf jeden Fall, das ist die Voraussetzung. Aber du musst, glaube ich, auch wirklich irgendwann lernen oder dir einfach zutrauen, den Mut zu haben, es einfach rausfallen zu lassen. Weißt du, ob da jetzt jemand drüber lacht oder nicht, ist dann auch ah. egal, um eben wirklich das, was du da siehst, so authentisch
0: wie möglich zu bedienen. Es ist Tatsache so, dass du auch hören lernen musst. Ja. Wir hören ganz, ganz anders. Wir hören einen Film völlig anders als das normale Publikum, weil wir so auf Dialoge geeicht sind. Wir sind Dialogspezialisten. Das macht uns aus. Wir sind Schauspieler, die hoch spezialisiert sind. Das ist das, finde ich, Wichtige. Du musst dem Film zuhören, also deinem Schauspieler. Jede Nuance hören, ob das die Bewegung ist oder Emotionalität. musst du ganz genau erfassen sofort. Und dann musst du auch lernen, dir zuzuhören. Und das umzusetzen. Dir zuhören. Und die Technik lernen, sprechen ist ja nicht umsonst ein Beruf. Und dann musst du verlernen, dir zuzuhören. Das stimmt. Ja. Das ist ganz wichtig. Naja, ja. Erst lernst du dir zuzuhören. Das war so mein Prozess, dass ich irgendwann mal bewusst gehört habe, wie ich eigentlich klinge und was ich da mache. Und dann musst du genau das wieder vergessen, ja. weil du musst dann ein Selbstbewusstsein entwickeln, klingt schon okay, wenn ich das mache, es geht aber nie darum, schön zu klingen. Das meine ich mit rausfallen lassen. Genau, genau. Ja. Du, musst, du musst Schwäche zulassen und Alles. du musst auch zulassen, dass du scheiße klingst. Das ist Teil des Jobs. Ja. Man muss auch mal scheiße klingen. Ja. Weil wenn du eitel bist und immer nur schön klingen willst, mhm. wird so langweilig. Und dann machst du auch keine Karriere. Nicht in dem Beruf. Nee, auf gar keinen Fall. Das stimmt.
1: Ich male mir das gerade aus, wie du in deiner Rolle als Viola Davis, die besoffen auf dem Toilettenboden liegt, irgendwie in ihrem eigenen Erbrochenen, musst ja. du dann da so eine Heulszene spielen. Da muss man echt sehen, dies ein bisschen machen. Ne? Also nee, ist so Ja, klar,
3: natürlich, das ist ja der Beruf. Hm. Also, ja.
1: Muss man zulassen?
3: Ja, ja. auf jeden Fall. Spreche zulassen? Alles. Also von wegen auch, dass sich das dann Scheiße anhört. Na klar.
1: Wie hast du das gelernt?
3: Ich mach's einfach.
1: Ich hab's. Ich, ich, ja, ich sag mal so. Antwort,
3: ich, echt. Also ich, hab's, Ende. ich hab's ja. nicht gelernt. Ich hab's irgendwann zugelassen. Ah. Weißt du, mir selbst gestattet. Ich hab's irgendwann zugelassen, dass es einfach so ist, wie es ist weil ich so bin, wie
0: ich bin. Jürgen Vogel hat mal einen schönen Satz gesagt, der sagte, Erfolg macht gut. <lacht> und das stimmt, ja. wenn du Erfolg hast und das heißt erstmal in unserem Fall, dass du viel zu tun hast, wirst du immer lockerer, immer lockerer, stimmt. weil du denkst nicht mehr drüber nach, sondern du springst da rein, du erfasst es sofort und dann kannst du frei aufspielen. Ja. Du verlierst die Angst vor dem roten Licht. Ja, und, und,
2: und Robbie Williams hat mal gesagt, sing when you're winning. Und das ist auch so ein Ding. Also ich verstehe diese, den Gedanken total. Ja. Du merkst es, du bist, du bist gut. Du merkst, die Leute jubeln dir zu, dann wirst du noch mal ein bisschen besser. Und dann ja, kommt, dann ja, hebst total. du noch ein bisschen mehr ab. Natürlich ist das dann auch schwierig, wenn es zu dolle wird,
0: dass du dann eben schnell wieder auch abstürzen kannst. Das ist das wahnsinnig werden. Ja, wir ja, alle. Ja. <lacht>
1: ja. Und jetzt musst du mich mal mit auf deine Reise nehmen, Martina, die kenne ich noch nicht so gut wie Tobias. Also bei ihm habe ich gelernt, Barkeeper und dann wird er quasi in den Beruf reingeredet und hatte so eine Familienära. Wie war das bei dir? Also ich habe äh, natürlich in der
3: Schule irgendwann Theater gespielt, klar, darstellende Kunst und irgendwann war ich dann fertig mit der Schule und habe nach dem Abi dachte ich, naja, was machst du denn jetzt? Habe mich bei Literaturwissenschaft und Theaterwissenschaft eingeschrieben. An der Uni war sowas von langweilig, war furchtbar. Dann habe ich durch meinen Patenonkel Boleslav Barlock kennengelernt. Und der wiederum kannte Else Bongers. Und so bin ich bei Else Bongers, Gott hab sie selig, auf der Schauspielschule gelandet.
1: Wer ist sie? Du musst mir mit solchen Namen helfen. Äh,
3: da war Hardy Krüger, also der Alte, Hildegard Knef. Sie weiht lange nicht mehr unter uns. Aber sie war damals, also sie war einfach großartig. So, und auf dieser Schauspielschule war ich drei Jahre dann habe ich ein bisschen Theater gespielt, dann habe ich ein bisschen gedreht und dann fingen an, meine Haare auszufallen. Kreisrunder Haarausfall. Und dann habe ich mich nicht mehr getraut, mich vorzustellen. Und von wegen hier in der Bar, das fällt mir gerade wieder ein. Ich sitze mit einer Freundin in der Kneipe und sie musste mal kurz abbiegen. Und am Nebentisch saß eine Dame, So eine Nägel, knallrot, weißt du, bisschen viel geschminkt und kommt zu einem Tisch und legt mir ihre Karte hin und sagt, wenn Sie mal was mit Ihrer Stimme machen möchten, rufen Sie mich an. Ich meine, meine Stimme ist meine Stimme. Ich bin damit groß geworden. Das ist nichts Besonderes. So, dann habe ich, sie, dachte ich, na okay. Und dann habe ich die Karte am nächsten Morgen gefunden in meinem Portemonnaie. Die hatte eine Telefon-Sex-Agentur. <lacht> also ich habe sie nie angerufen, aber ich habe mir dann gedacht, naja, irgendwas muss ja mit deiner, St irgendwas muss ja sein. Und dann bin ich irgendwann ich weiß gar nicht mehr genau wie, auch in einer Menge gelandet natürlich beim Synchron. Und dann ging das aber relativ zügig, dass ich da rauskam und kleine Rollen und dann ging's los.
1: Ich hatte heute so ein Erlebnis, da stand ich lustigerweise in meinem Büro und habe hier der Stimme von Julia Roberts beim Interview zugehört. Und dann klingelte unser Pflanzenprofi. Wir haben eine Firma, die wir bezahlen, weil wir drüben in drei Meter Höhe irgendwie Dutzende von Pflanzentüffeln haben, die kommen gießen. Und dann klingelt ja hallo, ich bin zum Gießen da, ich bin neu. Und der fing an zu reden und instant dachte ich so, was ist das denn, Alter. Der war so 1,75 groß und hatte eine Stimme wie so ein Titan, also <lacht> ultrativ. Ja. Und dann meine ich so, ich sag, weißt du, hab gerade hier irgendwie so ein Synchronstimmvideo geguckt, heute Abend kommen auch zwei rum, richtig tolle Leute, da wärst du glaube ich auch nicht schlecht aufgehoben, <lacht> wa? Und dann guckte der mich an und in der Sekunde tat es mir leid, als er meinte, ja, das höre ich jeden zweiten Tag, dass ich mit meiner Stimme was machen soll. <lacht> ich sag so, wenn du es so oft hörst, würde dich das glücklich machen, würdest du es gerne tun. Weiß ich nicht. Am Ende ist Arbeit, Arbeit. Die macht nicht immer Spaß, aber ja, man könnte es ja mal versuchen. Aber weißt du, die sagen mir immer, ich müsste eine Schauspielausbildung machen, ja. bevor ich das machen kann. Ja. Und das ist sozusagen die lange Herleitung zu meiner Frage an dich. Eine gute Stimme alleine tut es bestimmt nicht. Nee. Worauf kommt es an, wenn man Synchronsprecher werden möchte oder Schauspieler, Schauspielerin? Was müsste er jetzt tun, wenn er sagt, er wird da jeden Tag darauf angesprochen, in eine tiefe Stimme und will in eure Gemeinschaft? Also ich bin nach wie vor fest davon
3: überzeugt, dass man schon auch den Spaß und die Freude daran haben muss, abgesehen von der Ausbildung, sich überhaupt so zu öffnen und das alles wirklich so rauszulassen und daran Spaß zu haben. Und dann eben auch zu merken, wow, es ist gut, es ist einfach gut. Du füllst diese amerikanisch sprechenden Menschen mit deutschem Leben, also mit deutschsprachigem Leben.
2: Na, die Frage ist ja sozusagen, also die, so verstehe ich deine Frage, ob sozusagen eine Ausbildung unabdingbar ist. Und mhm. du hast gerade Jungen Vogel angesprochen, Tobias. Und ja, und er war nie auf einer Schauspielschule. Er war nie Und das finde ich ja auch geil, wenn 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 man sozusagen, ja. also man muss, glaube ich, das Glück schon haben, ja. Und uns jetzt als Band, uns wird immer gesagt, ach ja, hier die Prinzen, na man kann ja sagen, was man will, singen können sie. Weil wir das eben gelernt haben als Kinder, ja, weil wir das irgendwie, wir, wir haben ich habe da nie großartig geackert für, sondern ich kann das eben einfach. Und ich mache was damit und ich wollte es übrigens schon immer, ja. Und dass ich ich glaube, das ist der Punkt, was du gerade sagst, ja, Martina, du musst es wollen, du musst dich öffnen wollen ja. und du musst irgendwie, ja, du musst dafür steil gehen und dann kriegst du es auch gebacken. Ja. Also natürlich brauchst du auch viel Glück, die Na, Leute zu treffen und ja. das weiß ich was anderes, ja. ja. aber du musst es
0: erstmal wollen. Beim Synchron ist es wirklich so, da kommen alle paar Tage, kommen Leute an zu irgendwelchen Aufnahmeleitern und sagen, ey, wisst ihr, mein Nachbar sagt mal, ich habe so eine geile Stimme, ich will jetzt auch mal hier was machen. Die werden im Allgemeinen nicht angerufen, also du musst dann schon <lacht> wirklich eine tolle Stimme haben, was wahnsinnig rausfällt und sehr besonders ist. Der Punkt ist, du brauchst Talent und du musst das Handwerk lernen. Und das schauspielerische Handwerk, das kann man sich auf allen möglichen Wegen holen. Bei mir war es, ich habe das Geld, was ich in der Menge verdient habe, in Unterricht reinvestiert, habe vier Sprecherziehungen genommen, zehn Studium gemacht, Schauspielunterricht, Gesangsunterricht. Ich habe Bühnenfechten an der Volkshochschule gelernt. War ich nie gebraucht, aber... <lacht> man muss sich dieses Grundhandwerk besorgen, wie beim Singen auch. Also ja. Singen finde ich wahnsinnig schwer. Ich bin echt kein guter Sänger, aber ich habe großen Respekt und würde es gern können. Aber da, ich weiß, das muss man lernen und das dauert auch lange. Und deswegen nur eine schöne Stimme haben reicht nicht. Bei uns ist es so, eigentlich ist es besser, wenn du nicht so eine tolle Stimme hast, dann hast du mehr zu tun. Weil wenn du so einen hohen Wiedererkennungswert hast, fragen, dann ja. kommt mhm. ganz schnell, ah nee, den haben wir gerade erst gehört oder ach, der war ja da in dem Film, nee, das passt jetzt irgendwie nicht. Wenn du eine relativ, langlos ist jetzt vielleicht falsch, aber aber nicht so eine eingängige Stimme hast, hast du viel mehr zu tun. Wenn du wandlungsfähig bist dabei, dein Spiel gut ist, dann arbeitest du dich wund.
1: Ich erinnere mich nämlich, ich hatte einen Kummeliton, Hannes Maurer. Mhm. Ah. Hannes hat eine extrem nasale Stimme, würde ich sagen. Ja. Also ich wäre da im Leben nicht drauf gekommen, dass das jemand ist, der da also ich will gar nicht dass ich mir das gönne oder dass er eine blöde Stimme hat oder so, aber ich habe immer gedacht, sie muss irgendwie makellos sein, wiedererkennbar Du brauchst und, und, und. Leute
0: mit, mit strangen Stimmen. Gerade er ist so ein Typ, klingt großartig und außerdem ist er noch ein mega toller Regisseur und Autor ähm, weiß ich, so leomalig, finde ich, es hat jetzt nicht eine Stimme, wo ich sage, oh mein Gott, ist das samtig weich oder so, aber der klingt so skurril und er ist so witzig dabei und witzig vom Mikrofon zu sein, ist auch echt schwer. es können wirklich wenige. <lacht> und äh, ich höre den so wahnsinnig gern, weil er diese Hörgewohnheiten einfach bricht. Dass immer Es muss nicht immer alles schön und samtig der? klingen. Chris Pratt, es ist der aus aus Galaxy. Der ist echt gut. Hm? Er ist super. Hm? Er hat noch ein paar andere Leute, auf die ich jetzt nicht komme und das ist voll fies von mir. Aber äh, er ist großartig zum Niederknien. Das ist ganz, ganz toll. Stimmt.
1: Ich habe ja gelernt, es gibt Menschen, die können das auch nicht trennen? Also die hören irgendwie eine Stimme und sehen Gesicht dazu. Sebastian, du meintest auch, du bist so jemand. Und dann gibt es so andere Onkels wie mich, wo ich mal denke, da klingelt irgendwie sowas im Ohr. Ne? Wie ist es bei dir? Ich habe das
2: Gen nicht. Also ich erkenne eigentlich keine Stimmen. Komisch. Also ich bin eigentlich wirklich ein sehr phonetischer Typ. Logischerweise. Also Hören ist bei uns ja in der Musik das Allerwichtigste, glaube ich wirklich. ja. Aber ich kann keine Stimmcharaktere unterscheiden. oder ich, ich erkenne keine Schauspieler. Bruce Willis erkenne ich immer, die deutsche Synchronstimme. Ich erkenne immer Jean-Luc Picard von Star Trek Enterprise. Und dann hört es aber auch schon fast auf.
1: Mich verfolgen immer nur zwei Synchronsprecher, der eine sitzt links neben mir auf der Couch und der andere ist der Kollege, ich kenne den Namen nicht, du kennst ihn, nicht, der DiCaprio spricht. Äh, Gerrit schmidt Ja.
0: Ja, verstehe ich auch, weil wenn du Sheldon hörst oder DiCaprio, mhm. ist einfach großartig, was er macht, ist einfach sehr, sehr toll. Und
1: das meine ich, warum das für ja. mich Kunst und Schauspielerei ist, wenn jemand in der einen Sekunde so einen der Sexiest span Alive meme kann und in der anderen einen der größten Nerds dieses Planeten. Ne? So. Ja, super, oder? So von, <lacht> <lacht>
0: ja, ich erkenne auch sämtliche Stimmen. Bei Frauen tue ich mich manchmal ein bisschen schwer, mit denen muss ich oft irgendwie eng zusammengearbeitet haben, dann habe ich sie drin. Frauenstimmen sind glaube ich, finde ich, schwerer zu erkennen, es sei denn, sie sind wahnsinnig prägnant.
1: Und wenn wir jetzt mal zurückkommen auf manche Leute, erkennen das, manche nicht, werdet ihr oft angesprochen in der Öffentlichkeit?
0: Ja, das passiert schon. Ja, ja.
1: Dir
3: bestimmt. Ja, lustig war irgendwann, das ist jetzt auch schon ein paar Tage her, wollte mein Vater mir unbedingt einen Laden zeigen, wo es Klamotten gibt, die bunt sind. Er wollte so gerne, dass ich Farbe anziehe, Desigual. Ziehen. Also ich gehe mit Papa da rein und da liegt eine Strickjacke. Okay, die war jetzt nicht so wahnsinnig bunt, aber bunt genug. Und ich nehme die in die Hand, ziehe die an und denke mir, naja, gut, äh, drei Nummern kleiner wäre auch nicht schlecht. Also weil die hingen wirklich, die hingen sonst wo. Und da stehen zwei junge Verkäuferinnen, blutjung, und ich gehe zu denen hin und sage entschuldigen Sie bitte, äh, haben Sie die auch eine Nummer kleiner? Stille. Die gucken mich an, die Klappe fällt runter. Ich sage ähm, Entschuldigung, ähm, diese Strickjacke, eine Nummer kleiner. Sie sind doch, naja, merke mittendrin natürlich die Mama, logisch, das ist genau die Generation. Ich sag, ja, aber ja, aber bitte die Strickjacke, eine Nummer kleiner. Also die haben sich nicht mehr eingekriegt, mein Vater ist geplatzt vor Stolz, fand ich so süß.
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
4: sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren.
1: Werbung Ende. Das ist aber auch eine der großartigsten Rollen, finde ich, nicht nur wegen dem tollen Nachnamen, hm? wie die immer so durch den Raum gebrüllt hat. Ich glaube, da kann ich dich wahrscheinlich nachts umdrehen. Hä?
3: Ach, es <lacht> war, also es war extrem anstrengend. Also ich habe zwischendurch manchmal überlegt, ihr eine E-Mail zu schreiben, dass sie nicht so wahnsinnig viel brüllt. Ja. Es war wirklich anstrengend.
1: Aber okay. Kannst du ja mal erzählen, wie du zu der Rolle gekommen bist. Ich glaube, die Geschichte ist auch ganz anschaulich. Hast du nicht so eine erste Probeszene gekriegt? Ja, oh Gott. Ja, hatte ich. Und zwar,
3: sie sind beide, glaube ich, in der Küche. Und Hell sitzt da mit nacktem Oberkörper und sie rasiert ihm den Rücken. Und es geht um irgendwas. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, woran. Ich dachte nur, ach du Scheiße, wo bist denn hier gelandet? Was wird das denn? Ja, das war das.
2: Habt ihr mal Rollen abgelehnt aus irgendwelchen Gründen, also irgendwie Rollen, die also lukrative Angebote und aus irgendwelchen Gründen gesagt, nee, mache ich nicht?
3: Also, wenn jetzt irgendwie eine Vergewaltigung oder so oder irgendwas richtig brutales. Also gut, Frau Davis wird was sowas wahrscheinlich nicht spielen, aber sowas würde
0: ich, glaube ich, ablehnen. Ist immer die Frage. Ähm, ich habe früher mir gesagt, so Ego-Shooter im Computerspielbereich will ich irgendwie nicht machen. Mittlerweile sage ich mir, mein Gott, das spielen sie alle. Ja. Das ist auch ganz normal. Ich habe meine Ressentiments da irgendwie zurückgefahren, weil ist auch mein Job. Du machst
2: viele Computerspiele auch, ja? Nö. Oder hast so du viele viel, Sachen so habe viel, Ich habe ein paar Sachen gemacht.
0: Ja. Assassin's Creed habe ich einen Teil, die Hauptrolle gesprochen und bin der Master Chief Commander. Halo ist das. Und, der äh, warst du wirklich? Also redet, redet seit, seit, seit seit Halo 4. Also ab und zu passiert mir das schon, aber ich mache es nicht so wahnsinnig häufig. Es gibt bei mir einen Schauspieler, da, dem will ich nicht mehr sprechen. Ich bin die Stimme von dem, ich kann den nicht leiden. Ich finde, er ist der schlechteste Schauspieler der Welt. Alles, was ich da spiele, ist zu viel, weil aus dem Gesicht kommt einfach nichts. Im Original es ist alles behauptet. Ich finde den einfach gruselig schlecht. schlechter, sage ich, nö, ich, ich mache es nicht mehr.
2: Und das kannst du dir auch leisten sozusagen. Also, also genau. die Frage ist, ihr, du hast oder ihr habt genug Angebot, ihr seid gut im Business und ihr macht irgendwie euer Ding. Also, ihr könnt wählerisch sein.
0: Naja, im Allgemeinen macht man schon das, was einem angeboten wird. Wir haben unsere Feststimmen ja. möglicherweise. die zu haben, ist in unserem Alter wirklich eine tolle Sache, Absolut. weil du wirst nicht mehr so einfach mal auf irgendwelche kleinen Episoden besetzt, weil dein Wiedererkennungswert zu hoch ist. Mhm. Also kannst du froh sein, wenn du ein paar feste Schauspieler hast, die möglichst viel drehen.
3: Leißig sind.
0: Ja, und da haben wir wirklich Glück. Ja. Wir sind ganz gut unterwegs. Eine Sache ist mir noch schuldig geworden, wirst du auch oft erkannt auf der Straße? Ja äh, und nein. Also es kann sein, dass es mal ein Jahr lang gar nicht vorkommt und dann in einer Woche dreimal. ist immer die Frage, was am Wochenende im Fernsehen gelaufen ist. <lacht> ist wirklich so. Ja. Ähm, wenn am Wochenende Walk the Line lief, dann werde ich in der nächsten Woche vielleicht zweimal erkannt. Das kann sein, muss aber auch nicht. ist immer die Frage, ich rede auch in der Öffentlichkeit nicht so wahnsinnig viel. Meistens sind es so Taxifahrer oder Türken unter 35, die alle mit 300 groß geworden sind und sagen, Alter, du bist unser Gott. <lacht> <lacht> und den hat das einfach, wenn du irgendwas gemacht hast, was einer Generation viel bedeutet hat, ja. Hangover, hm. das ist eine bestimmte Generation, die ist damit aufgewachsen und wenn ich sage, Vegas Leute, gehen die Leute ab, das ist einfach ganz cool, aber es kann auch wirklich auch sein, ein Jahr lang erkennt mich einfach gar keiner und das ist auch nicht schlimm, nee. weil wir haben uns ja dazu entschieden, nicht erkannt zu werden.
2: Walk the Line war Johnny Cash. Ja. Du hast nur gesprochen und nicht gesungen.
0: Er hat gesungen und ich habe gesprochen.
2: Ja. Okay, weil manchmal merkt man das ja bei deutschen Synchronisationen, wenn dann die Originalspur kommt, gerade wenn jemand singt oder so, mhm. dass die Stimmen dann anders klingen. Passt du dich dem dann an?
0: Ähm, ich wurde, habe vorher Joaquin Phoenix noch nicht gesprochen und ich wurde zum Casting eingeladen und es ging darum, wer passt an seine Singstimme am besten ran. Das heißt, wenn er auf die Bühne geht und ich sage, Hallo, ich bin Johnny Cash. Dann atme ich ein und er fängt an zu singen und okay. das muss ein Übergang okay. sein, okay. der harmonisch ist und das hat da gut funktioniert. Ja. Deswegen habe ich es, glaube ich, bekommen. Hallo,
3: ich bin Johnny Cash. Ja, genau. <lacht> ja. Ja. Aber das ist bei Queen Latifah auch immer so. Also immer wenn die anfängt, irgendwas zu rappen, muss also mit dem Tonmeister dann, die, mach mal, hör mal nochmal den O-Ton, mhm. dann höre ich nochmal den O-Ton und dann gleich, du, das Na kriegen klar. die hin. Also ja, ja. das kriegen das ist, wir gemeinsam. Beim hin.
0: Joker war es ja auch so. Ich wurde da zum Probesprechen eingeladen und da ging es darum, dass ich also die Aufgabe war, an sein Lachen ranzupassen. Äh, an, dieses irre. an dieses irre Lachen. Ja. <lacht> ich sagte, gesagt, Leute, wie wäre es denn, wenn ich mal lache? Nee, 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 dann nehmen wir eben ja 50% seiner Performance. Ich so, äh, ja, das ist mein Job, das machen wir immer. Und dann ist ah. es so, äh, stimmt, ja, stimmt, naja, mach mal. Und dann habe ich gelacht und dann meinte sie, so, oh, wow, okay, das ist jetzt echt nah dran, gut, dann bleiben wir dabei. Und in dem Film haben sie dann ein Lachen von ihm gelassen was auch sehr alleine war, auf weiter Flur, also kein Dialog in der Nähe. Und den Rest habe ich dann gemacht. Das ist immer lustig, oder?
3: Wenn sie dann sagen, nee, lass mal, also nee, nee. Das war nämlich bei GoldenEye so. Diese Famke Jansen, diese Irre, in dieser Saunaszene, wo sie diese Lust, Schmerz, Schreie, Laute hatte. Da bin ich heute noch ziemlich stolz. Das ist nämlich in der deutschen Fassung, ist die einzige Fassung, wo wir es aufgenommen haben. In allen anderen Fassungen ist es original. Super.
0: Ah. Ja, manchmal, <lacht> ja. manchmal hat man sowas. Ich hatte das bei, nee, das bei, 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 bei äh, Dark Knight Rises, glaube ich. Da habe ich diesen Bane, den Bösewicht mhm. gegen Batman, mit der Maske da drin, ja, ja, genau. <lacht> äh, Stimmt. gesprochen. Krass. Und da wurde ich bei den Aufnahmen gefilmt. Und diese Aufnahmen und die Art, wie ich das auf Deutsch gemacht habe und die Mikrofonierung, das waren vier Mikros, die sie mir da sonst wohin gebaut haben, das wurde dann den Leuten in Spanien, in Italien, in Frankreich gezeigt und die mussten das ganz genauso machen. Also wenn du dir die Fassung anguckst von denen, die klingen wirklich genauso, aber wie ich, witzigerweise. <lacht> cool. Ja.
1: Ja, aber das meine ich, das, das muss man echt können. Der hat ja wirklich so komisch so nach reingezogen, wie du es machst. von
0: Ja, also das war, war eigentlich eine schwierige Geschichte. Der kämpft in dem Film gegen diese Maske. Die nimmt ihm natürlich wahnsinnig viel. Er hat auch nicht viel Ausdrucksmöglichkeit. Und also hat er das über diese besondere Art des Sprechens gemacht. Dann kam der Film in den Staaten raus und er bekam ziemlich viel Gegenwind, weil man von ihm nur 80 Prozent verstand. <lacht> Und das Problem war, im Deutschen haben wir es ohne Maske aufgenommen und ich habe immer gesagt, okay, ich muss seine Originalfiles hören. Weil wenn ich das aus dem Film höre mit dem Effekt da drauf, kann ich ja gar nicht wirklich abnehmen, was er da macht. Habe ich nie zu hören bekommen, also habe ich es aus mir herausgemacht. Und dann habe ich gegen eine sehr starke Maske angespielt und dann haben sie aber in der Mischung entschieden, den Maskeneffekt im Deutschen weniger stark zu machen als im Original, weil man ihn da so schlecht verstand. Und jetzt bin ich eigentlich vom Acting her drüber, weil mein Maskeneffekt geringer war. Okay. Wenn du den Maskeneffekt verstärkst, dann hörst du eigentlich, was ich da spielen wollte. Aber ja, so schlimm war es jetzt auch wieder nicht und die Leute haben sich, glaube ich, dran gewöhnt.
1: Wie krass ist man eigentlich als deutscher Synchronschauspieler dann immer von der US-Geschichte abhängig? Also ich habe bei der Julia Roberts Geschichte gelesen, die wurde gecastet für Julia Roberts mit ähm, Richard, äh, hm? Richard Gere. Ja, Pretty Woman, genau, danke. Und die war wohl relativ unbekannt, kam auch irgendwie gerade erst zum Thema und dann wurde sie mutigerweise besetzt. Und dann ist das Ding in den USA voll durch die Decke gegangen und dann ging dem Regisseur wohl der Arsch auf Grundeis. So, und dann gab es richtig Druck, hat ich irgendwie beschrieben in dem Gespräch, so nach dem Motto, der hat die richtig fertig gemacht. Also wahrscheinlich einfach Angst gehabt und sie sehr unter Druck gesetzt. Habt ihr das öfter, dass in den USA, was passiert mit so einem Film oder mit so einem Schauspieler, was ihr auf eure Arbeit dann auswirkt, dass ihr dann, während ihr dabei seid oder auch schon vorher
0: euch dem anpassen müsst? Es kann schon passieren, es muss gar nicht die USA sein. Wenn ich mich erinnere, wie wir Hangover synchronisiert haben. In einem kleinen Atelier, wir standen zu dritt vor dem Mikrofon, damals noch, und haben das Ding in der Nachtschicht durchgeschossen. Wir hatten wahnsinnig viel Spaß, war ein urkomischer Film, die Synchro ist super geworden. Dann kommt der zweite Teil und der erste war ein Mega-Erfolg. Dann sitzen da plötzlich jetzt tagsüber, alle einzeln, und dann sitzen da zwei Supervisor von dem Verleih hinten und über jeden Tag wird ganz lange gesprochen. Und die Spielfreude und die Spontanität geht dadurch verloren, ich finde die Synchro von der ersten, die sind dann trotzdem gut geworden, keine Frage. Aber ich höre, dass wir mehr Spaß hatten beim ersten. Das passiert dann. Ja. Weil der finanzielle Druck, du musst ja immer davon ausgehen, wir machen es für 95 Millionen Deutschsprachige mehr oder weniger, das ist ein sehr wichtiger Markt und du kannst da nicht mit einem grottigen Synchro ankommen. Also der Druck per se ist schon sehr groß und da sitzen auch eine Menge Leute, die Angst um ihre Jobs haben. Wer da was zu verantworten hat, bei einem Verleih oder so, und dann sagt, nee, ich will die Stimme oder die, das kann dir den Kopf kosten. Ja. Ich glaube, die Frau, die sich damals dazu entschieden hat, dass Markus oft die Stimme von Johnny Depp wurde, äh, ich weiß nicht, ob sie den Job noch macht, keine Ahnung, das war keine gute Entscheidung, das kann, sowas kann halt bitter nach hinten losgehen, gerade bei Umbesetzungen, als sie äh, sich überlegt haben, dass... Wie hieß der Film, habe ich gerade nicht auf dem Schirm, aber ähm, dass äh, Arnold Schwarzenegger vor ein paar Jahren nicht von Thomas Danneberg gesprochen wird, weil er in dem Film ja schon Sylvester Stallone spricht.
1: Escape Plan.
0: Escape Plan, genau. ja, das macht ihn nicht normal. Die hat so viel Gegenwind bekommen dafür und Shitstorm, weil äh, du kannst die Hörgewohnheiten der Deutschen nach 30 Jahren oder 40 oder so, das kannst du nicht brechen und plötzlich den mit einem Wiener Akzent sprechen lassen. Mhm. <lacht> Stimmt. <lacht> nee, deswegen.
1: Und wie muss ich mir das vorstellen? Wir hatten ja vorhin auch das Beispiel Mulder, Akte X, mhm. umgesetzt. Schlimm, ne? Da geht es wahrscheinlich immer um Cash in der Regel. Ja. Sind Synchronsprecherinnen, Schauspielerinnen so teuer? Ich kann, also ich wäre nee. ja so... Nee, nee das, sie
0: sind so schlecht bezahlt.
1: Ich wollte mich gerade sagen, weil wenn das 50 der Wirkung ausmacht, mein Verdacht ist, die geben in der Regel für so eine komische wall werbung in der U-Bahn wahrscheinlich pro zehn Minuten mehr
0: aus als für so eine Synchrongeschichte. Sagen wir so, die Synchro kostet im Allgemeinen weniger als das Buffet bei der Premiere. <lacht> so nee, es ist kein ähm, Witz. Echt? Ja. ja. Der Kostendruck ist sehr, sehr hart und den kriegen wir natürlich ab, zumal jetzt auch ganz stark, wenn es plötzlich heißt, ist ja kein Kino, ist ja nur Streaming. Oh, als wenn wir einen anderen Job machen würden, deswegen so ein Quatsch. Aber ich weiß, Ben Fölz hat den in, weiß ich, 184 Folgen oder so der Serie gesprochen und als dann der Kinofilm kam, hat er gesagt, naja, entschuldigt mal bitte, jetzt möchte ich das bitte anständig bezahlt bekommen und der wir reden hier nicht von Unsummen. Das ist alles noch sehr im Rahmen. Aber dann kommt halt der Verleih oder Sender oder wer auch immer es ist und sagt, da müssen wir sofort einen Riegel vorschieben, weil wenn die auch noch, die sprechen Stars, aber wenn die wie Stars bezahlt werden wollen, das wollen wir jetzt auf keinen Fall. Dann wird umgesetzt, knallhart. Und ich weiß, was er damals verlangt hat, das war eine ambitionierte Summe, aber er war es wert. Die Serie hat im Deutschen ohne ihn nicht mehr funktioniert nicht. Das finde ich auch. Das ist auch schade, weil der Kollege, der es dann gemacht hat, ich habe ihn hinterher gefragt, ob er das normal machen würde, er meinte, <lacht> nee, er isst sehr alleine in Kantinen, ähm, weil <lacht> das wird nicht vergessen, wenn du einen Kollegen so vors Schienbein trittst. Aber ich habe ihm eigentlich den Vorwurf zu machen, ich glaube, der hat sich das gar nicht angeguckt, was Ben da in den 90ern gemacht hat, weil dieser Charakter des Mulder, dieses Suchende, dieses Manische, das war jetzt nicht mehr da. Und damit funktionierte der ganze Charakter nicht.
1: Ja, das stimmt. Das war wirklich Nö. schlecht. Ich habe versucht,
0: mich reinzuhören. Ich habe es nie geschafft. Schade drum. Das heißt, Weil der ja. weiß ja, was er tut. Ist ja kein schlechter Kollege deswegen. Aber entweder war es ihm egal oder die Regie hat gesagt, nee, mach mal so, wie du willst. Und naja, dann bist du ja auch weisungsgebunden und ziehst es durch. Hinten raus klang es nicht so gut.
1: Ja, ich habe es auch als schlecht empfunden, weil es einfach, du hast ja genau recht, man will die Hörerwartung nicht enttäuschen. Ja, er kann so
0: gut sein, wie er will. Mhm. Das Ding ist, bei dem ersten Kinofilm, da hat es auch ein Kollege dann irgendwann gemacht, aber der hat es halt so gut gemacht, dass ein uneingeweihter Ohr es gar nicht gemerkt hat. Mhm. Und das war dann die cleverere Wahl.
1: Martina, ja. ich habe äh, eigentlich, könnt, also ich weiß nicht, ob du es machst, musst du mal sagen. Ich habe von Tobias gelernt, 80 Prozent der Stimmen, die man heutzutage in der Werbung hört, seien weiblich. Also totaler Trend. Machst du auch viel Werbung mit deiner Stimme? Erstaunlicherweise nicht. Also irgendwann rief mich mal.
3: Vielleicht klingst du einfach nicht nachhaltig genug. Das, das ist durchaus möglich. Oder ich bin eben nicht. Ähm jetzt reicht's. Das würdest du von, von ja
0: niemals, würdest du von mir ja niemals hören. <lacht> weil ich ich, ich höre das eigentlich ganz gerne. Ich finde es immer witzig, wenn ich die Kollegen höre, weil ich weiß ja, wie es ist, Werbung zu machen. Ja. Da sitzt dann ein Riesengremium von lauter Marketingleuten und so und die haben ganz tollen Text geschrieben und niemand ist auf die Idee gekommen, den mal laut zu sagen. Mhm. Keiner hat den jemals laut gelesen, mhm. aber wenn man den liest, klingt der halt toll. Aber wenn du ihn laut sprichst, ist es echt oftmals schwierig, das irgendwie menschlich noch rüberzukriegen. Und wenn sie dann noch sagen, ach, mach mal ein bisschen werbischer, dann geht mir immer das Messer in der Tasche auf, weil ich denke, oh Gott, jetzt kommen diese Nachdrücke und jetzt wollen sie genau diese, ja. die ich nicht machen will. Das nee, ist furchtbar. Das wenn ist du, auch dieses, Das ist so fies, aber wenn so Leute synchron Sprecher nachmachen, dann reden die ja so ganz, ganz übel. Es gab diese Art der Synchronisation in den 80ern, als das so losging mit den Serien und Leute Profis wurden. Und naja, wenn du nicht richtig weißt, was du tust, es ist es eine tolle Krücke, so zu reden, weil du kriegst den Take gut hin. Es klingt einigermaßen, auch wenn es nicht wirklich gut ist. Aber heutzutage wirst du aus dem Atelier geschmissen, wenn du so sprichst. Aber sofort. Abkantig. Ja. und zwar aus gutem Grund. Sofort bist du weg. Aber trotzdem werden wir <lacht> immer noch so persifliert. Das ist übel. Ja. Wie, mach das mal
2: kurz vor. Also was meinst mach du dann? Du
3: na nee, das, was ich gerade gemeint habe, jetzt. Oh mein Gott, es ist so schön, dich zu sehen. Ich liebe wow. dich, Just. Oh ja,
0: furchtbar. Grauen,
3: Trauen. es ist grauenvoll. Das kann sie nicht bringen. Grauenvoll. Aber was, äh, hier, von wegen Werbung. Neulich kriege ich einen Anruf von L'Oreal. Ja, äh, Frau Träger, da ist die Viola Davis. Und so, ich sage, naja, wenn sie dann mal anfängt zu sprechen oder wenn irgendwann mal ein Spot ist mit ihr, wo sie was sagt, klar, mache ich gerne. Und jetzt haltet euch fest die ist ja auch clever die Davis, ne?
0: Die hat nie einen Ton gesagt. Bradley Cooper hat hängen das Werbung gemacht und er hat nichts gesagt. Ja. Das ist so Mann, ist doch jetzt blöde. kein Ton. Ja. Kein Ton. Warum ist es für sie denn aber schlau? Na, warum soll sie was sagen, wenn sie auch so genug, äh, mhm. verstehst du? Also ich meine, die machen ja witzigerweise in den Staaten eher keine Werbung. Die machen sie dann in Europa oder in Asien, ja. weil das merkt halt keiner in den Staaten. In den Staaten gehört es zum guten Ton, dass du es nicht machst. Das stimmt.
1: Ich habe immer hier, wenn ich so teure Uhrenhersteller, äh, dann sind das immer die Kollegen, die du sprichst und die sieht man immer eher hier. Da
0: hast du recht. Ja. 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 Und gerne auf Plakaten, wo ich nichts zu sprechen habe.
1: <lacht> genau. Aber ich meine, eine bekannte Werbung, die ist ja mit dir, wo du lustigerweise auch dein Vater auch schon vorher tätig war. Kennst du das?
0: Nee, weiß ja, ich nicht mal. Volkswagen, das Auto. <lacht> ah, ah, okay. <lacht> Stimmt. Ja, aber ist schon seit zwei Jahren vorbei, weil jetzt muss man nachhaltiger sein. Nein, es ist Quatsch. Volkswagen äh, wechselt immer, wenn der neue Golf eingeführt wird, die Stimme. Und ich habe den Golf 7 eingeführt und den Golf 8 hat dann meine Kollegin Luise Helm eingeführt. Klingt ganz toll. Machst du viel Werbung? Nee, also nicht mehr. Ich habe früher, ich habe so Trivago gemacht, das, das waren dann immer schöne Sachen, die auch so oft sehr eingängig waren. Manchmal hast du ja Glück und hast einen schönen Spot, wo du das irgendwie menschlich rüberbringen kannst, ohne dass du dich einfach nur wahnsinnig beeilen musst und es irgendwie, also die Herausforderung ist, diesen ganzen Text in diese 20 Sekunden reinzukriegen, ohne dass es scheiße klingt. Für Risiko und Nebenwirkungen fragen Sie den Astrovertiker. Genau. genau. <lacht> dann wird ja dann so lange irgendwie, damit es nur noch zwei Sekunden dauert, weil jede Sendesekunde kostet Nein. wahnsinnig viel Geld. Und sie wollen ganz, ganz viele Informationen unterbringen. Und die großen Konzerne kommen dann mit tollen Spots. Und dann kannst du ganz langsam sprechen. Und wer ein bisschen kleiner ist, da musst du halt viel in kurze Zeit reinbringen. Ich mache tatsächlich mit mittlerweile nur noch kleine Sachen, weil die Preise auch da, wie überall um uns rum, immer billiger werden, spüren wir. Und ich habe mir irgendwann gesagt, das meine ich nicht mit. Wenn ihr jetzt die Stimme von oder so wollt, dann nehme ich halt für die Industrie schon ein bisschen mehr. Und damit falle ich eigentlich aus den großen Kampagnen raus, weil jetzt ist es so, dass dann eher mal eine kleine Firma, die, weiß ich, CAD-Schnitte machen, irgendwas, keine Ahnung, was die so machen, mich holen, weil sie sagen, wir haben nur einen Spot. Und wir möchten, dass der ganz, ganz toll klingt und das leisten wir uns. Aber so eine große Kampagne, da nehmen sie dann niemand anders. Es gibt
1: ja mittlerweile auch einige dieser Plattformen. Also ich habe das mal mit Musikschnipseln, wenn ich so ein Podcast Intro baue für ein neues Format oder so, dass man sich so ein Jingle holen kann. Und das gibt es ja mittlerweile auch für Stimmen. Also dass du Leute quasi booken kannst, genau für sowas irgendwie, keine Ahnung, Carglass repariert, Carglass tauscht aus. Ne? Also mhm. das singt jetzt jemand und das ist sehr professionell gemacht. Aber sagen wir mal, du bist jetzt jemand Lokales, kannst dir sowas buchen. Merkt ihr sowas? Also macht sowas euer Geschäft kaputt, dass da vermeintliche Amateure auch ihre Arbeit feil bieten gegen ihr, die dann antreten und die auch die Preise so erodieren oder betrifft euch das gar nicht?
0: Es gibt witzigerweise in dem Job auch bei Synchronisation verschiedene Levels nenne ich es mal. Wir bedienen das Hochglanzlevel und darunter gibt es halt noch B-, C- und D-Movies und genauso auch in der Werbung. Das machen andere Leute und die haben damit ein festes Auskommen. Die würden, die Auftraggeber, die solche Budgets haben, wo die dann meistens herangezogen werden, die kommen nicht auf die Idee, uns zu fragen. Das ist relativ normal. Es gibt ja auch so Leute, die sagen, ach nee, das mache ich selber. Dieser Seitenbacher-Typ in Berlin. Wir Seitenbacher. Ja, damit, ja, wir werden alle genervt damit. Aber was hat er geschafft? Wir haben es alle im Ohr. Natürlich. Der macht mich wahnsinnig. Mich aber auch. Respekt, Hut ab von Handwerk. Mhm. Das macht er selber. Macht er toll, finde ich. Oder Marquardt-Küchen. Habe ich noch nicht gehört. Am um, äh, Hallensee. Ähm, der, der ist Sachse, offensichtlich. Oder Anhaltina oder so. Das kann ich nicht unterscheiden. Und der macht das mit seinem, das ist, ich schätze mal, ein Angestellter von denen oder so. Ich finde es so charmant. Ich finde es so süß, weil es ist so eine ehrliche Haut. Irgendwie ist nicht so glatt geschnürgelt und, und so. Es ist.
1: Ich habe damals auch harte Debatten gehabt. Ich habe mit dir aufgenommen, diese beiden Versionen. Einmal den Richard Castle und einmal den Jared Butler. Und dann habe ich das 15, 20 Leuten rumgeschickt. Gesagt, welche Version findet ihr besser? A oder B? Und ich glaube, von 15 Leuten haben mir 10 gesagt Ach, das ist doch Podcasten, das muss doch persönlich sein, das muss doch du sein. Das ist ja dann so gelegt, das ist ja so professionell. Da war ich ganz baff. Also am Ende des Tages haben sie mir doch einen Favorit gegeben und am Ende wurde es so ein Merger aus beiden. Aber das ist faszinierend, wie viele Leute so diesem Professionellen auch so eine Künstlichkeit unterstellen. Deswegen weiß ich schon, was du, glaube ich, meinst, wenn es sich so handgemacht anfühlt. Ne?
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
4: Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren.
0: Werbung Ende. Also unser... Ich bleib dabei, du machst es
1: großartig und ich habe das ja. keine, keine Sekunde bereut. <lacht> Danke vielmals. <lacht> äh,
0: unsere Kunst ist ja eigentlich, dass wir es halt persönlich klingen lassen können. Und Stimmt, darum geht's. Darum ja. geht's. Mhm. Ja. Und das ist die große Herausforderung.
1: Ja. Mann, Martina, leg mich am Arsch. Wenn du den Mund aufmachst, jedes Mal diese Wärme, dieses Zahnbrennerschimmel. Mann! Echt äh, gut, danke. Jetzt müssen wir natürlich ein großes Thema noch nach hinten mal ein bisschen beleuchten. Äh, Hörspiel, ich fange bei dir mal an mit einer ulkigen Geschichte. Du hast mir mal gesagt, ich glaube, es war Fantasy, kann es sein, hieß die Firma so? Ja, 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 ja. Hast du aber nicht gemacht, ne? Nee, habe ich nicht gemacht. Lass mal raus, wenn du es
0: machst. Äh, ach, ne, ich kriege eine Mail, eine Anfrage äh, und das ist eine, ich guck mir das an, das ist eine Seite, die machen erotische Geschichten für Frauen. Ja. Und zwar explizit erotisch, also ich würde sagen, es ist Porno. Und, ähm, ach und da rufen sie dich an und nicht mich? Für ja, Frauen? Ja, also die machen redest, die redest redest beides. Ja deine, die machen. Deine, deine Möglichkeit damals, deine hab, ha, Shop ich, verpacken ich, können. Ich, ich habe mir dann so einen, so einen Probezugang legen lassen und habe da mal reingehört, das machen nur Laien ambitionierte Leinen. Okay. Also der eine oder der andere ist besser und die werden dann auch Topseller irgendwie da und ich, ich schätze mal, die kriegen Appel und ein Ei dafür. Also es ist für uns, die wir das professionell machen, nicht wirklich wichtig. Und ich dachte dann, hm, ich weiß nicht, ich habe per se kein Problem damit. Das ist schon okay. Ich habe auch schon Hotels äh, gehabt, die dann eine Wohlfühl-CD für Frauen im Re Relax-Bereich im Spa haben wollen oder so. Äh, ja, kann man bedienen. Warum nicht, wenn irgendjemand erotische Gefühle hat bei meiner Stimme? Warum nicht? Mache ich gerne. Aber gleichzeitig hatte ich die Überlegung, okay, ich mache jetzt hier gerade eine Hörspielserie für Kinder und nebenbei Porno fürs Internet. Ach, ich mach's mal ich hab's nicht. Ich habe es nicht gemacht.
1: Wir beide haben uns ja kennengelernt über Oliver Rohrbeck, dem an dieser Stelle hier herzlich gedankt sei und den hat mir der liebe Sven vorgestellt. Gibt es dich in irgendeiner, der gefühlt, ich glaube 211 Folgen, drei
0: Fragezeichen zu hören? Hast du da mal mitgewirkt? Auf der Webseite steht, ich hätte es gemacht, ich habe es aber nie gemacht. <lacht> ich aber ich.
3: Ja. Welche? Einmal, das ist jetzt eine gute Frage, ich glaube eine nach irgendeiner Jubiläumsausgabe, ich hieß
0: Hilde. Hilde, okay, da werde ich. Das so, war so sehe ich dich, Hilde. Oder? Ja, ja. Hilde, glaube ich. Ich war, mal, ich war mal in der Waldbühne dabei als die, also im, als Zuschauer und irgendwie kam auf die Webseite, dass ich da auf der Bühne gestanden hätte, habe ich aber wirklich nicht. Ich habe auch witzigerweise, es ist jetzt glaube ich Blasphemie, wenn man das sagt, aber ich habe kein Empfinden für die Fragezeichen, weil ich das als Kind nicht gehört habe. Und wenn du als Erwachsener da einsteigst und das das erste Mal hörst, denkst du, hm, warum hören die das jetzt immer noch heute und geben es ihren Kindern und schlafen jeden Tag dazu ein? Du musst es halt als Kind gehört haben, um diese Faszination zu haben. Ich, ich meine, was die da machen, die machen das seit was? 40 Jahren? Vor bis zu 20.000 Leuten live? Das ist das 20. Phänomenal? Alter! Ja. Das ist so krass! Ja. Ich, ich war bei 17.000 Leuten oder so dabei, das war dann damals so ein Rekord, den haben sie locker wieder eingestellt mittlerweile. Und alle sprechen alles mit Respekt. Respekt. <lacht> Geiler Scheiße. Das muss ich ja. erst mal bringen. Ja.
1: Meine Frau war auch dabei bei hier der schwarze Taipan und die meinte, es sei phänomenal gewesen, du guckst auf diese Bühne und obwohl du die Menschen da vorlesen siehst, in deinem Kopf macht sich das Bild auf, wie dann rechts macht einer Geräusche, in der Mitte stehen die, links die Musikeinlagen, also finde ich großes Kino, dass man das hinkriegt. Und ich gebe dir recht, ich habe das mit TKKG, ich komme an TKKG, ja. habe ich noch nie.
0: Wenn du es als Kind nicht hattest, als Erwachsener kommst du nicht mehr ran. Aber ich habe mit Olli Robeck äh, und seiner Lauscher-Lounge viele, viele Live-Hörspiele gemacht, die dann, weiß ich, Richard Diamond zum Beispiel, der ein oder andere Hörspiel Freak hat schon mal gehört. Was du nicht bei auch Jerry Cotton? Ja, aber das waren Hörbücher. Ja, ah, okay. Jerry Cotton Reloaded habe ich 60 Folgen gelesen, ja. Aber
1: das Faszinierende ist, ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, man packt so eine krasse Emotionalität rein. Also, einer Mitarbeiter, Jan, die ich bei fast noch nichts excited gesehen habe, war so, Jerry Cotton, das ist Jerry Cotton. Oder andere so, drei Fragezeichen, oh. mhm. also... Ich habe mir mal sagen lassen, dass selbst Finanzamt-Mitarbeiter von dem Oliver Rohrbeck so begeistert sind, dass wenn er seine Steuererklärung abgibt, die mit dem netter sind. Naja. <lacht> Hat er Schweine gehabt beim naja.
5: Finanzamt?
2: Wollen wir unsere drei Fragen machen, die wir haben? Ja. Wir haben apropos drei Fragezeichen.
1: Der liebe Sebastian und ich, wir gewinnen uns nämlich immer an, dass wir so eine Reihe an Schnellfragen haben, die wir unseren Gästinnen und Gästen stellen, die in der Regel echt nochmal interessantes Zeugs hervortun. Und Sebastian, seine Lieblingsfrage. Damit fängst du an und ich erweitere sie.
2: Martina, fangen wir mal an. Okay. Ja. Und zwar, ich bin ja Musiker und mich interessiert immer extrem, was hast du in deiner Kindheit, als du 14, 13, 14, 15 warst für Musik gehört, warst du von irgendwas mal richtig Fan? Und um zu heute zu kommen, was hörst du heute für Musik?
1: Und das Add-on, da müssen wir natürlich auch fragen, was hast du geguckt als Kind? Oh Gott, geguckt habe, ich, ich habe nicht viel fern geguckt als Kind. Äh,
3: Raumschiff Orion fand ich toll. Okay. <lacht> und wie heißt denn diese wunderbare Frau, die mit dieser Röhre? Diese britische... Die Gen, haben, nee,
2: Janice ist Janice. Nee, 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 nicht, nee, nein. nee.
3: Also von Alice Cooper war ich schon immer Fan. Ja. Auch damals. Ja. Ähm, wie heißt die denn? Bonnie... Bonnie Tyler. Ja, die fand ich cool. Ja. Na und Nena natürlich, damals. Ja, ja, ja. Und hier die Hagen.
1: Nina Hagen. Okay. Ja. Ja. Die könntest du, wenn die mal einen Film macht, könntest du sie synchronisieren, wenn die ja. nicht Deutsch sprechen. <lacht> <lacht> ja, ja. Und heute? E eher
0: Klassik. Okay. Ja. Wirklich.
2: Okay.
0: Ja. Ich hatte als Jugendlicher den Traum von drei Konzerten, die ich unbedingt sehen möchte. Das waren Die Ärzte und David Bowie und Queen. Ich wollte gerade sagen, Queen muss dabei sein. Hm. Ja. Queen
2: äh, bin ich sofort dabei, Erze bin ich auch sofort dabei, Bowie bin ich auch sofort dabei. Ja.
0: Meine erste Platte, die ich mir jemals gekauft habe in Budapest, war David Bowie. Das war hm. nicht mal eine gute Platte von ihm, aber der hatte einfach so eine großartige Stimme ja. und Freddie Mercury genauso. Und ich habe Queen nicht geschafft.
2: Queen, die einzige Möglichkeit, das äh, zu schaffen zu Ostzeiten, wäre gewesen, 1986 das Konzert in Budapest. War ich bei der Amerikan Ja, aber da war, ich, da
0: war ich noch zu klein. Naja. Nee, ich habe dann die Ärzte gesehen, als sie sich wieder vereinigt hatten, Ende der 90er. David Bowie habe ich 2001, glaube ich, gesehen, werde ich nie vergessen. Es war ein großartiges Konzert. Das ging mir auch echt nah, als der gestorben ist. Meine Güte. Jo. Das war echt, der war immer da und gehörte so dazu. Ähm, ja, und Freddie Mercury ist 91 gestorben. Hm. Das habe ich einfach hm. nicht geschafft. Was habe ich geguckt? Ich war ein Trekkie. Ich fand Star Trek ganz, ganz toll. Es gibt schon, weiß ich, als Fünfjähriger Zeichnungen, da habe ich die Enterprise ge gezeichnet. Und für mich war es dann, als die neuen Filme kamen, natürlich ein Riesending. Ich wollte unbedingt Captain Kirk sein. Jeder Junge will Captain Kirk sein. Und dafür war ich zu alt. Das war echt bitter. Und dann habe ich Pille bekommen. Ich wollte gerade sagen, wenn man
1: aus Sebastians Ecke kommt, ist man vielleicht auch lieber Pille.
0: Ja. <lacht> Na, ich bin ja eher Next Generation. ja, Ich bin ja eher Picard. Ja, das habe ich natürlich auch geguckt. Das war in seiner Zeit toll. Wenn ich es heute gucke, finde ich es nicht mehr so richtig toll. Das ja, das es ist sehr nicht.
2: philosophisch, finde ich. Es ist das ist es auf also jeden Fall. Diese ganze das war Jane idee schon geil. Ja.
0: Absolut, absolut, ja. Aber heute bin ich die Stimme von Pille und bin damit total glücklich, dass nicht <lacht> der rotwein Rotweintrinker und der, der keinen Bock hat auf Weltraum <lacht> und immer nur am Motzen ist, ich liebe es. <lacht>
1: Wir haben euch gar nicht gefragt, habt ihr eigentlich eure Rollen auch schon mal getroffen? Trifft man die als Synchronsprecher? Legt man überhaupt Wert drauf? Also ich wäre da vielleicht gar nicht so... Das ah, ist
0: natürlich aufregend. Ich habe Tatsache den einen oder anderen kennengelernt. Ich habe mal Bradley Cooper getroffen. Der war wahnsinnig nett, super professionell. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich ihn treffe. Deswegen war ich es nicht so und das dauerte eine Minute und war irgendwie nett.
2: Und sagst du dann, hey, I'm your German
0: voice? Äh, ja. Man muss da vorsichtig sein, weil man weiß immer nicht, wie sie es aufnehmen. Meistens sind sie Profis und sind dann nett zu dir, mhm. aber eigentlich hassen sie es, synchronisiert zu werden. Okay. Und ja, man nimmt ihnen einfach 50 Prozent ihrer Performance und das ist undankbar. Und die werden natürlich in jedem Land von jemandem synchronisiert. Die wollen jetzt ja auch nicht alle kennenlernen, auch wenn der deutsche Markt wichtig ist. Ich habe Gerard Butler mal kennengelernt, Es war wahnsinnig nett. Der war aber auch sensibilisiert, weil erinnert ihr euch an diese Geschichte? Bei der goldenen Kamera vor fünf Jahren oder so hat sich Helen Mirren bei ihrer deutschen Stimme bedankt. Ah, weiß
2: ich noch. Das ja. war ja. phänomenal.
0: Ja. Das war wirklich der Hammer. Ja. Als sie, als das Mikro so runterfuhr und sie, Moment, ich habe was vergessen. Und das Mikro kam nicht wieder hoch und sie ging in ihrem roten Glitzerkleid in die Knie, ja. um sich bei Karin Buchholz zu bedanken. Ja. Direkt vor ihr saß Gerard Butler, der als nächster die goldene Kamera bekam und war dadurch natürlich sensibilisiert für das Thema. Mhm. Und als ich ihm dann danach vorgestellt wurde, äh, war er wahnsinnig nett. Mhm. Und ich habe auch mal Seth Rogen getroffen bei so einer Social-Media-Nacht irgendwie und der war super begeistert und hin und weg und es war sehr, sehr lustig. Mhm. Aber es kann auch nach hinten losgehen. Hat nicht einer von denen
1: sogar seinen Agentenkontakt gegeben und gesagt, du bist meine deutsche Stimme, wenn du es nicht mehr sein solltest, dann sag mir
0: Bescheid? Das war Gerard Butler, ja. Ich habe die Nummer von seinem Agenten. Hat er mir selber in mein Handy eingegeben. Das ist doch cool. Bisher hat mich niemand umgesetzt. Ich musste sie noch nicht benutzen. Aber, aber ich warte drauf, dass es passiert, weil ich auch wissen will, ob es funktioniert. Aber es kann auch nach hinten losgehen. Zum Beispiel Engelbert von Nordhausen war irgendwann in New York und sitzt abends in einer Bar und am Tresen saß Gene Hackman. Und er sagte, okay, ich muss da jetzt hingehen. Und dann ist er zu ihm hingegangen und hat gesagt, hello, may I introduce myself, I'm your German voice. Und er drehte sich zu ihm um und sagte, Fuck off. Also, alles klar. Dann, danke fürs Abend noch. Gespräch. Ich bin mal weg. Aber ja, mein Gott, das ist nun mal so. Wir sind ja, muss man immer bedenken, die Leute im Dunkeln. Ich vermeide es auch, vor die Kamera zu gehen, weil ich glaube, dass ich die Illusion des Zuschauers zerstöre damit. Es ist eine Entscheidung, im Dunkeln zu leben und ich kann ungeschminkt meinen Müll rausbringen. Es interessiert sich niemand für mich und ich liebe diese Anonymität und finde es toll. Andere leiden vielleicht darunter, wenn sie als Schauspieler berühmt werden wollten und es nur als Stimme sind. Hm. Mich interessiert es nicht. Mich auch nicht. Also ich bin
3: auch sehr dankbar, dass man einfach so
0: die Straße langlaufen ja. kann. Ja, aber nee, ich dachte immer, weißt du, behalte den Ruhm, gib mir das Geld. Aber auch das klappt natürlich nicht, mhm. weil äh, wenn du berühmt bist, kriegst du mehr Geld. Aber oh mein Gott, es ist wie es ist, dann halt nicht.
1: Und ich meine, die sollen sich mal nicht so anstellen. Ich muss gerade dran denken, bei äh, Tarzan ist das so und bei Bärenbrüder, da singt Phil Collins auch die deutsche Musik. Und das klingt einfach wirklich räudig. Also ich habe dann gedacht, oh Gott, oh Gott, hoffentlich klinge ich nicht auch so, wenn ich Englisch singe für einen Amerikaner oder Engländer. Wahrscheinlich schon. Aber also meine Frau kann das nicht hören. Die sagt, mach ein anderes Kinderlied an oder mach es auf Englisch an. Das ist ja super. Aber warum man denn, denn ich weiß nicht, ist der Brit oder Amerikaner? Brite. Ja, Brite. Ja. Warum lässt man den Briten Deutsch? Und die singen dann immer nicht ich, sondern ich. Ich, ich, möchte. ich,
0: ich persönlich finde, der sollte gar nicht singen. Der sollte Drummer sein. Ich kann ah, ja der der nicht haben cool. Ja.
1: Aber gut, du bist auch eher wahrscheinlich Peter Gabriel Genesis. Ich bin auf jeden
2: Fall keiner von den extrem viel collins Dissern. Ja, Ich finde mhm. irgendwie, der hat großartige Songs geschrieben das und ja, hey, ja, er hat, er hat auch eine geile Stimme. Viele Leute lieben es und es ist doch schön. Gut,
1: zurück zu unseren Fragen. Ich bin dran. Ne? Was war der beste Rat, den du je bekommen hast und was der schlechteste? Oder eins von beiden? Ich will dich ja nicht unter Druck setzen. Also der beste Rat, den ich mal bekommen, also ganz am Anfang
3: bekommen habe, da war ich bei Days of Our Lives auf eine Rolle besetzt, also so eine Daily, äh, wirklich schlecht, wirklich schlecht. Und meine hatte auch immer den Mund so ganz weit, das war so eine Blonde mit so einem richtigen Ami-Mund und die sagte immer, I love you Justin und da musste man dann eben, ich liebe dich Justin. War schwierig, weil sie den Mund immer offen hatte ja. und ich fing an, mich über sie lustig zu machen, um es zu ertragen. Und irgendwann wechselte mal die Regie. Ein großer alter Kollege hatte dann mal aus Versehen kurz die Regie übernommen und hat mich dann in irgendeiner Pause mal beiseite genommen und hat gesagt, Frau Träger, äh, wenn Sie in diesem Beruf was werden möchten, also wenn Sie da weitermachen möchten, nehmen Sie auch die schlechteste Kollegin, die Sie sprechen,
0: bitte ernst. Mhm. Fand ich großartig. Ja, ja. toll. Ja. Ich glaube, der beste Rat, den ich mal bekommen habe, war Versuch's doch mal mit Synchron.
1: <lacht> das war von
0: Marie Gruber. Leider lebt sie nicht mehr. Aber wir kannten sie aus Go Trabigo, die Mutter. Hm. Okay, die, die ja. Die saß damals an meinem Tresen. Und der schlechteste, ich glaube, der Rat, der sagte, du musst eine Ausbildung machen, das ist ganz wichtig in diesem Land. Du brauchst so einen Schein. Das waren zwei so verschenkte Jahre. Das habe ich nicht gebraucht im Nachhinein. <lacht>
2: Okay, schließen wir da mal dran an. Zu wem schaut ihr auf? Gibt
0: es jemanden, zu dem ihr aufschaut und wenn ja, warum? Ich schaue zu ganz vielen Leuten auf. Also die Generationen vor uns, mit deren Stimmen wir groß geworden sind, da sind so großartige Leute dabei und viele sind mittlerweile leider gestorben. Weiß ich, Bernd Rumpf fehlt mir wirklich. Mann, ich fand ihn so toll. Mhm. Frank Laubrecht ist eine Wahnsinnsstimme. Bis heute, er ist einfach großartig. Tommy Danneberg, als ich den kennenlernte, da habe ich in geistiger Umnachtung dem die Hand gegeben und ihm erzählt, dass ich immer, wenn ich was getrunken habe, anfange, den Sterbemonolog aus Blade Runner zu zitieren. Und dann habe ich den zitiert. Ich hatte die ganze Zeit seine Hand in der Hand. Er guckte mich an wie, oh mein Gott, er ist wahnsinnig. <lacht> und meinte hinterher, ja, ja, da war mal was. Und <lacht> <lacht> Ah, ich war halt auch ein Fanboy, was soll ich sagen?
3: Aber von Thomas Danneberg habe ich auch wahnsinnig viel gelernt. Ja, eigentlich am allermeisten.
1: Was sind denn eigentlich so die Tricks? Also was macht ihr? Ich habe das zu Sebastian mal in unserem Vorgespräch gesagt. Beim Singen zum Beispiel gibt es manchmal, wenn man manche hohen Töne nicht kriegt, dann moduliert man die Vokale. Also dann singt man nicht ein A, sondern eher ein Ö. Habt ihr auch solche Sachen, dass ihr zum Beispiel T's nicht sprecht? Habe ich mal aufgeschnappt. Oder gibt es da so Tricks? Na, das kommt drauf
3: an. Also das kommt ja auf die Rolle an. Du kannst eine Anwältin nicht das T am Nicht klauen. Das geht nicht. Die sagt nicht, nicht. Die hört sich nicht an wie aus der Gosse. Die, die hat halt studiert.
0: Ja, aber wenn einen schwarzen
3: Rapper sprichst dann schon? Zum Beispiel, ja. Und das ist es eben auch. Das habe ich von Danneberg eben auch gelernt. Hochdeutsch zu sprechen, aber zu verschleifen. Aber nicht in Dialekt zu verfallen. Okay. Was ja. heißt verschleifen? Dass man dann so ein bisschen unsauber wird im Reden? Na, dass man na, nicht ganz so
1: korrekt
0: ausformuliert. Hm. Ganz genau.
1: Was war der größte Fehler, den ihr je begangen habt? Und noch wichtiger, was habt ihr daraus gelernt?
0: Oh, ich habe da eine Idee. Ich habe... Sam Worthington synchronisiert in einem Terminator-Film. Er war der Terminator. Und dann kam der nächste Film mit ihm und ich wurde zum Probesprechen eingeladen. Und naja, du hast dann eine kurze Szene und du weißt aber nicht wirklich, worum es da geht. Meistens ist es auch noch schwarz-weiß und es ist so aus dem Zusammenhang gerissen. Also dachte ich, na gut, du hast ihn im letzten Film... Da war er sehr bärig und sehr männlich, da hast du ihn so angelegt, dann mach's halt wieder. So ist die Idee. Da hat mich dann James Cameron persönlich abgelehnt und es wurde der erfolgreichste Film aller Zeiten. Es war Avatar. Oh ja. <lacht> ja alles klar. Da habe ich wohl einen Fehler gemacht.
2: Ist man eigentlich beteiligt für am Erfolg eines Filmes als Synchronsprecher? Nein. Überhaupt nicht, Nein. ne? Ach
0: Quatsch. All deine Rechte werden abgegeben. Dafür wirst du bezahlt und die können damit machen, was sie wollen. Hm. Du hast keine Rechte. Du wirst auch leider nicht
1: prozentual daran beteiligt. Hm. <lacht> Wie ist das bei dir? Gibt es bei dir so einen Fehler, den du in deinem Leben gemacht hast? Muss ja gar nicht mal auf dem Job sein, by the way. Puh.
0: Muss Davon ich hätte ich noch eine Menge, aber die erzähle ich ja nicht. <lacht>
3: Doch mach mal, mir fällt gerade nicht so richtig was ein. Nee, das ist, gehört hier
0: nicht her.
2: Es gibt ja auch den schönen Spruch, weil ich habe keine Fehler gemacht, ich habe nur Erfahrungen gesammelt und bin an denen gewachsen.
1: Das würde ich sofort ja. unterschreiben. Naja, ist ja, Der ist gut, ja den ja. merke ich mir. Die großartigste Antwort, die ich bekommen habe, war von Katja Saalfrank, da meinte sie, es gibt keine Fehler. Es gibt nur Umwege und Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Auch ja, gut. Da ja. dachte ich, bäh, ja. in deine Fresse, auch, nicht schlecht. Auch gut, ja. face. Ja.
2: Okay, letzte Frage von mir. Welche Bücher verschenkt ihr am liebsten? Oder anders gibt es für euch Highlight-Bücher in eurem Leben, wo ihr denkt, hey, als ich das gelesen habe, ist irgendwas mit mir passiert? Ja, Die grüne
3: Wolke. Ich weiß nicht, wie alt ich da war, elf oder zwölf. Ich weiß auch nicht, von wem das ist. Also ich wusste es mal, ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm. Aber der Titel ist Die grüne
2: Wolke. Kinderbuch sozusagen. Ja. Genau. Erzähl mal kurz, worum es geht.
3: In einem liebevollen Umfeld, aber trotzdem mit vielen Schwierigkeiten und vielen Umwegen erwachsen zu werden.
1: Von A.S. Neal ist das Buch, kann das sein? Voila.
0: Ja. Das hat du mich alles weißt, zu <lacht> <lacht> Das hat mich sehr beeindruckt. Ja, cool. Ja. Es ist echt schwer. Ich habe ziemlich viel gelesen. Ich liebe Philipp Kerr, die Berlin-Trilogie und die Bernie-Gunther-Romane. Das ist ist in Deutschland nicht ganz so bekannt. Weltweit war es ein Riesenerfolg. Ich glaube, es gibt zwölf oder dreizehn Bände. Leider ist der Autor verstorben. Aber wenn wir Babylon Berlin kennen, der Autor davon Kutscher heißt der Kutscher von den Büchern. Ich glaube, der hat bei Philipp Kerr ursprünglich mal abgeschrieben. Okay. Gute Güte, bist du ein intellektueller Mann? Wieso? Das
1: ist <lacht> überhaupt nicht intellektuell. <lacht> äh, also was du da gerade äh, runtergerattert hast, dachte ich so, das ist aber schon
2: ja, ich bin gerade ein bisschen gestolpert, als du sagtest, ich habe viel gelesen und das meine ich jetzt überhaupt nicht weil mir geht das ähnlich und äh, ich weiß ja nicht, ob es euch auch so geht, es ist ja sprichwörtlich, dass im digitalen Zeitalter unsere Aufmerksamkeitsspanne leidet und dass ich mich manchmal wirklich dabei ertappe, dass ich irgendwie echt weniger Aufmerksamkeitsspanne habe, dass ich lange Artikel nicht mehr lese oder dass ich mich dazu zwingen muss oder so und dass ich auch mich immer mehr dazu zwingen muss, Bücher zu lesen, das aber dann mache und dann mich immer wieder freue, wenn ich in diese Welt eintauche und meine eigenen Filme in meinem Kopf abgehen.
0: Ja, also ich lese beruflich, andauernd. Und dann abends noch mich hinzusetzen manchmal und jetzt noch einen Roman anzufangen, habe ich oft nicht die Muße, mhm. weil ich auch viele Hörbücher lese und so. Und es ist immer ein bisschen auch Arbeit dann. Ich habe ein paar Bücher, die liegen da jetzt schon teilweise seit geraumer Zeit und wollen gelesen werden, aber ich habe oft nicht die Muße. Es wird weniger, es wird definitiv weniger. Und auch bei längeren Artikeln, die lasse ich mir gerne von Tobi Naht vorlesen, der ist nämlich die Stimme von Siri. Ja. <lacht> okay. Und das finde ich dann manchmal, kannst du kannst mit diesen zwei Fingern darüber streichen ja. und dann liest dir das ja. Ding vor und manchmal schaffe ich es nämlich auch nicht mehr zu lesen. Mhm.
3: Ja, weil der Kopf dann auch leer ist, ne? Da ja, ist keine Kapazität ja. mehr übrig. Ich,
0: aber ich höre wahnsinnig viel. Also okay. jetzt wirklich, das ist nochmal viel, viel mehr geworden durch Podcasts und auch YouTube oder so, solche Sachen. Da habe ich meistens dann die Dinger im Ohr und gucke es mir gar nicht an, aber ich höre andauernd irgendwas.
5: Ja.
1: Ich bin da voll bei euch. Ironischerweise habe ich es diesen Urlaub geschafft, zweieinhalb Bücher zu lesen, was ich cool. nie geschafft habe super. Das dritte muss ich abbrechen, das war zu deprimierend. Da ging Das war ähm, Marzahn Mon Amour. kennt ihr das? Nee. Das ist ein Bestseller gerade. Das, das ist, eine, ist von
0: dieser Kosmetikerin? ist eine Schriftstellerin. Die, die Fußpflegerin. Die,
1: die Fußpflegerin wurde in Marzahn und dann schreibt sie ihre Geschichten in Marzahn in der Fußpflege. Und einige sind echt berührend, aber ich war ganz oft, war das so da dachte ich, oh da werde ich deprimiert. Wenn ich so diese Plattenbauschicksale sehe von Leuten, die da einzeln in so einer Einzimmerwohnung da... Wie, oh. du
3: Da hatte ich mal ein Buch mit diversen Kurzgeschichten, aber eben auch basierend auf ihrem Beruf, Sozialarbeiterin eben auch in diesem Bezirk, also unter anderem in diesem Bezirk und der Titel war so lustig. Die Schackeline ist voll hochbegabt, ey. <lacht> Und das war dann auch ein Kapitel über Jacqueline. Aber
1: man lernt ja auch die Welt neu kennen. Ich habe auch mal nur so Marzahn assoziiert mit Plattenbau und riesig weit, also alles ist da irgendwie breit, riesig, aber das hat so einen ganz eigenen Charme aus dem Buch, muss man auch sagen. Also von daher, es hilft auch mal, den Blick zu weiten. Ich so. musste
2: gerade an, an Sibylle Berg denken, kurioserweise, weil ich von ihr ein paar Sachen gelesen habe, was ja auch teilweise echt dystopisches Zeug ist. Und wirklich, ich habe in einem Urlaub mal ein Buch gelesen, habe danach echt gedacht, ey, du kommst echt schlecht drauf. Es ist so ein Faszinosum, dass ich das einerseits so eine Hassliebe, ich mag das total und knie mich da richtig rein und lese das voller Freude und merke aber dann, wie mich das eigentlich runterzieht. Und das ist auch wieder irgendwie geil, aber es ist trotzdem irgendwie. Ich, ich wollte mal einen Song machen, ich darf nicht mehr so viel Sibylle Berg lesen.
1: Ich habe das einmal mit einem Film gehabt, deswegen weiß ich, was du meinst. Es war so ein Film mit Willem Defoe. Ich komme nicht mehr auf den Titel. Es ist ein bekannter deutscher Regisseur. Da fällt das kleine Kind von denen aus dem Fenster. Er ist Therapeut und versucht dann seine eigene Frau, der boah, selber noch ein Trauer ist, zu therapieren. Oh. Und das war so belastend. Einfach nur durch die Bildsprache. Ja? Mhm. Na gut, ich schweif schon wieder ab. Ähm, habt ihr beide so healthy habits? Also gesunde Lebensweisen? Weil ihr seid ja Menschen...
0: Ja, ihr raucht. Die falsche Runde, falsche <lacht> Runde. <lacht> Ach. Ach. Danke fürs da, Gespräch, da, da, Dazu hätte ich eine kurze Geschichte. <lacht> äh, Gigi Hoffmann, der die Stimme war von Sean Connery zum Beispiel oder von William Shatner, der wurde Ende der 90er in einem Interview gefragt, sagen Sie mal, wo sind denn die ganzen großen Stimmen? Früher, wir sind so aufgewachsen, die Generation damals, mit diesen großen, großen Stimmen. Wo sind die denn heute? Und er sagte: ja, wissen Sie was, nach dem Krieg, da haben wir jeden Abend Theater gespielt. Wir haben an der Rampe gestanden, Texte proklamiert, wir haben gebrüllt, wir haben gesoffen, wir haben geraucht. Das hat unsere Stimmen geformt. Heute gehen sie ins Fitnesscenter und trinken frisch gepressten Orangensaft. Was soll denn da für eine Stimme rauskommen? Ja. Und das stimmt zum Teil. Also meine Zeit als Barkeeper in den 90er Jahren, ich gebe zu, ich war auch mein bester Gast, es ist ganz gut, dass ich da raus bin, aber das hat auch meine Stimme geformt und sie klingt halt nach Leben und das macht es glaube ich besonders.
2: Keith Richards lässt grüßen.
0: Ja, ja, wenn du das überlebst, ist es eine gute Sache.
2: Er überlebt ja alles.
0: Der überlebt alles. Ja, so wie ich habe jetzt ein so ein kleines Ding
2: gesehen, äh, ein Bild von Keith Richards mit seinen beiden Töchtern. Stand, Das ist Keith Richards mit seinen beiden Töchtern. Er wird einmal alles
1: erben, wenn sie sterben. <lacht> <lacht> das ist, ist gut. Gut. <lacht> Aber bei dir ist die Stimme auch tiefer geworden über die Jahre, würde ich sagen. Auf
2: jeden oder?
0: Fall. Deine Singstimme auch? Ja, klar. Okay.
2: Aber ist normal, finde ich auch irgendwie in Ordnung. Und ich finde, am Ende ist die Stimme ein Spiegel deiner Seele. Und äh, ja. deswegen äh, lass es zu und versuch nicht irgendwie künstlich anders zu sein. Um ja. Gottes Willen. Absolut nee, bloß richtig,
1: nicht. Ja. Man muss aber auch der Fairness aber sagen, du hast ja früher Lieder reingebrettert, also dieses Küssen verboten im Fall das ist ja sowas von brutal hart an einigen mhm. Stellen, also pff.
0: Aber das kannst du noch.
2: Nee, nicht wirklich. Ich finde das heute dann im Tiefer und wie auch immer. Ich finde das aber auch wirklich in Ordnung, ja, muss ja. ich ehrlich sagen. Und das, das rede ich mir nicht schön, sondern ich glaube, dass das irgendwie mein authentisches Leben ist und dann musst du das
0: auch hören. Also wenn, ja, das da, lässt ja über so eine, Entschuldige, so ein, über so eine Lebensspanne nach. Ich habe mal Pavarotti gesehen. Live Und da war er schon relativ alt und er war immer noch toll. Aber es war natürlich diese Anstrengung, das ja, ja. noch auf die Bühne zu bringen mit über 60. Meine Güte, ey, was für Töne. Trotzdem bei dir.
1: Wenn wir mal Healthy Habits weglassen. Was, <lacht> <lacht> was tust du? Du hast ja gerade gesagt, manchmal ist man zu leer zum Lesen. Man ist sozusagen so ausgelaugt. Und wie du auch diese Arbeit beschrieben hast, in der dunklen Kammer Gefühle darstellen. Was machst du, um... A, auf Knopfdruck so eine Performance abliefern zu können, aber B, auf Knopfdruck auch diese Performance darzulassen, dass du wieder bei dir bist, dass du entspannst und runterkommst. Also die abzurufen, wie gesagt,
3: also ich gehe da rein, gucke mir die Kollegin an und packe aus. Also hoffentlich finde ich es und dann kann ich es umsetzen und dann packe ich aus. Und dann gehe ich im günstigsten Fall zu meinem Auto, fahre nach Hause und spätestens… Beim zweiten Glas Rotwein? Nein, nein, <lacht> bevor ich nach Hause komme, bin ich dann wieder ich. Also mit diesem Nachschlutzen,
1: das muss halt dann, das dauert ein bisschen, aber dann ist es auch wieder gut. Ich habe dem lustigerweise in unserer letzten Folge war Barry hier, der ist YouTuber, der wohnt lustigerweise eine Etage über uns hier. Und den habe ich neulich getroffen und gesagt, Barry, was machst du denn so gerade? Ja, ich habe ja hier eine große Rolle beim sehr großen TV-Sender, demnächst kriege ich eine ganze Staffel, die Serie heißt nach mir, ich nehme gerade Schauspielunterricht. Ich sag wow und dann meine ich so wie ist das so ja ich habe jetzt noch nicht so viel gelernt vieles konnte ich schon aber das ist ja so anstrengend weißt du diese Joel, diese Emotionen wenn du die so in dir aufsaugst also ich verstehe schon dass Schauspieler so ein bisschen verrückt sind alle weil du begibst dich in so extrem und wieder raus und wieder rein und wieder raus merkt ihr sowas auch Habt ihr das auch, dass man so ein bisschen im Kopf so weich wird? Das,
0: das ist anstrengend. Also, weiß ich, wenn du den ganzen Tag über einen psychopathischen Massenmörder irgendwie sprichst und dich da reinfühlst, dann muss man das auch erstmal wieder loslassen. Ja. Und viele Leute sagen ja bei uns im Job immer, ich weiß nicht, wieso du jetzt müde bist, du redest doch nur. <lacht> Ey Leute, das nee. ist eine körperliche Anstrengung, man ist hinterher wie wirklich Braindead. ja. Das ist wirklich, wirklich krass. Also ich weiß, vor zwei Wochen, ich ja. bin nach Hause gegangen, musste erst einmal schlafen, weil ich nicht mehr konnte. Na, und schon gar nicht mehr reden oder irgendwas ja. aufnehmen müssen. Gerne, gerne. Ja, Lasst mich bitte alle in Ruhe. Ja. Mailbox geht ran. Ich ja. will nicht mehr. Ja, ja,
1: ja. ja. Ich habe mal gehört, dass Schachspieler in so einer Schachwoche, ich glaube, sieben Kilo oder sowas abnehmen, wo die nur krass. sitzen. Also wahrscheinlich ist das bei euch ähnlich, da verbrennt man. Ne?
0: Die haben mal halt so eine Untersuchung gemacht, EEG oder so. Was passiert, wenn jemand einen Interpret laut vorliest? Das ist ein Gewitter im Gehirn wie dieser optische Reiz der Schrift in Sprache umgewandelt wird, wie rechte und linke Gehirnhälfte dabei miteinander kommunizieren müssen, interagieren müssen, um es dann gespielt wieder von dir zu geben. Es ist gigantisch, es ist nah am Schachspielen. Ich glaube das auch.
1: Also mir glauben Leute das immer sehr schnell, wenn ich sage, du, das ist brutal anstrengend, wenn du um zehn Podcasts mit einem Banker hast, um 14 Uhr einen zum Thema Cleantech und abends eine coole, so wie hier jetzt Runde. Diese Sprünge zwischen Sachen sind brutal anstrengend und von daher, ich glaube das sofort. Also in diesem Sinne, ich danke euch, dass ihr hier auch nochmal euer Gehirn gewalkt habt mit uns. <lacht> <lacht> ihr
3: habt übrigens einen ganz wunderbaren Spruch hier im Regal. Go deep or go home. Das wäre mein Schlusssatz. Yes.
2: Sehr gut. <lacht> Tja, was machen wir? Gehen wir deep oder gehen wir nach Hause? Wir, war,
3: wir sind deep gegangen, wir gehen jetzt nach genau. Hause. Hey Leute, <lacht> danke Vielen fürs Dank.
2: Zuhören und danke, dass ihr
0: da wart, ihr zwei. Sehr gerne. Danke, dass wir es durften. Ja, Tschöne genau. <lacht>